0: Bonjour chers auditeurs, c'est Dominique. Cet épisode est enregistré par Zoom. La qualité audio n'est malheureusement pas au rendez-vous, mais l'invité, lui, est de qualité. Nous vous souhaitons tout de même une bonne écoute.
1: Et quelques jours après, je suis allé voir, je me souviens, la nana du, du comité d'entreprise à l'époque, je lui ai dit « écoute ». Euh, en vrai, euh, je crois que j'ai envie de me casser. Quoi. Je, je, je veux me barrer, j'ai envie de monter mon truc. Euh, Est-ce que tu crois, là, avec le rachat, il y a un moyen de négocier quelque chose Elle m'a dit oh, Mais fais pas ça, tu te rends compte, euh, mais euh, t'as quand même des compétences. J'ai dit Non, non, mais en fait, t'as pas compris. <rire> t'as pas compris, je veux partir, en fait. J'ai commencé le check du coup, en tout début 2019. On était, alors, de mémoire, je crois qu'on était à peu près 300 personnes. Euh, en France ou euh, au ou global Non, au global, okay. au global dans la boîte. En okay. France, il y avait 3 personnes assises dans le bureau. Okay. Euh, et euh, aujourd'hui, on est euh, à peu près 1 300 1 400 dans le monde. Oh wow. ouais. Et, ah et wow. euh, en France, on est, euh, là on, est, on est à peu près à 55, on va finir à 80 personnes à la fin de
0: l'année.
2: Salut Do Salut Cédric Bienvenue pour un nouvel épisode de On réinvente le monde Yes Alors okay. aujourd'hui, bon allez, on fait le truc rapidos, euh, les petits critères de l'invité. Ouais. Do, là c'est un sujet super passionnant. Alors déjà, je dis, avant de, faire le, avant de faire le petit jeu, je dis à tout le monde, vous ne pouvez pas quitter l'épisode. Là, j'ai un mec. J'ai un boss dans son secteur d'activité. Vous ne pouvez pas quitter
0: le podcast je, tout de le, suite. Le couteau sous la gorge. Voilà,
2: le couteau sous la gorge.
0: Un coup à à ton, toi.
2: Donc, si je te dis euh, Quanto, Mastercard, Mastercard, Visa, tu penses à quoi? Euh, lechi, la... tu penses à quoi?
0: Ah ouais, mais si tu mets Lechi, tu, je, te, je te dis la banque euh, système de paiement en ligne.
2: Ok, si je te dis euh, 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 innovation, éducation. Euh, 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 crowdfunding tu penses
0: à quoi hum... Plateforme, ouais. plateforme de. Moi, je voudrais de la formation. Ok platform, Ouais, financement de la formation.
2: Et si je te dis, en fait, euh, euh, bah, c'est ultramarin, euh, entrepreneur, et je te dis, en fait, euh, The One, c'est-à-dire, c'est le seul que je connais ouais. qui, qui a fait ça. <rire> et, et si je te dis, alors, si je te dis, euh, ah oui si je te dis, quatrième FinTech mondial, le mec qui gère ça, quoi. Ah ouais. Là, c'est écoute, The, écoutez, c'est The qui dans le truc, quoi. Outre-mer,
0: ouais.
2: Outre-mer, ultramarin, je te donne pas plus que
0: ça. Catching, check out. <rire> c'est Jean-Marc Nourel. Jean Nourel. Salut, Jean-Marc. <rire> Salut, Jean-Marc. <rire> Salut. Eh, <rire> hey, eh, hey, pour
2: moi, franchement, pour nous tous, c'est un honneur d'avoir... Jean-Marc Nourel avec nous. Et vous savez quoi euh, Sincèrement, pour démarrer l'épisode, mais uh, from scratch, pour moi, c'est tellement un honneur de connaître Jean-Marc. Tu sais, c'est comme, tu sais, comme tu sais, quand tu es, quand, 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 quand es petit, tu dis Ah oui, mais c'est clair, je le connais, tu vois. C'est exactement <rire> la même chose. En fait, moi, pour la petite histoire, en fait j'ai connu, connu Jean-Marc en fait, euh, sur les bancs de start-up Outre-mer. Et du club, qui, enfin toute sa plateforme, en fait, quels iso tout ça. Et aujourd'hui, je suis dans le podcast. En fait, on est dans le podcast avec le mec, d'accord Non mais accrochez-vous, qui gère l'une des fintech mondiales. C'est la quatrième mondiale et il est directeur France de ça. Donc, ouais. hé, hey, Jean-Marc, reste. Eh, écoute, franchement, pour nous, pour... écoute, sincèrement, pour moi, c'est une fierté, franchement.
0: Oh, tu dis la quatrième, il va
1: passer au moins la troisième bientôt. Ah, ben voilà. Jean-Marc. Mais... Tu, tu, tu me présentes comme, comme si j'étais le, le Jay-Z du, du paiement. Eh, eh,
2: pour, écoute, pour moi, t'es le Jay-Z. moi, je sais pourquoi, parce que t'es passé par Lechi, d'accord Mango, Mango Pay. Pay. Ouais. 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 Euh, euh, je suis désolé, Jean-Marc, euh, des profils comme toi et franchement, je ne suis pas là en train de, de te faire un disco tout de Franchement, moi, je suis super content de t'avoir dans mon podcast. En fait, pour moi, c'est la classe, quoi. Tu sais, tu sais quand tu as un truc, tu te fais « Ah ouais, ça, c'est la classe !» Mais moi, c'est la classe, quoi. J'ai Jean-Marc Nourel, tu vois. De la même manière, la même manière que tu passes sur BFM, fait... tu passes chez moi aussi.
1: <rire> ça fait... Franchement, ça me fait plaisir. C'est cool. C'est ce que je te disais dans la préparation. J'ai écouté quelques épisodes et tout. Et... Je trouve le concept vraiment, euh, vraiment cool, c'est euh, ouais, hyper ouvert, donc euh, c'est vraiment volontiers que je participe pour le coup.
2: Bon, ben top, yes. top, top.
0: Do, qu'est-ce que qu tu penses de... Voilà, Vas-y, balance, tu laisses balancer là, parce que là, on ne peut pas euh, commencer comme ça là. Non, c'est-à-dire que déjà, c'est pour arriver de, une, une boîte de la fintech qui au est niveau, au niveau mondial et, et à ce niveau-là, et, et être directeur de, de, de la boîte, c'est qu'il faut un bagage. Il faut tu tu c'est pas n'importe qui qui sort qui sort comme ça et donc il y a un bagage et il y a un parcours derrière d'ailleurs c'est ce qu'on va voir avec les, les, les auditeurs et, et, et Jean-Marc mais euh, franchement félicitations ça ça et un gars de l'autre pays un gars de chez nous hein. non, mais, <rire> non mais non mais non mais, <rire> non, mais franchement hey. <rire> Dominique, tu n'as pas parlé assez fort là. Moi attends, hey, Jean-Marc, deux, deux,
2: deux, deux, deux secondes parce que c'est mon petit temps <rire> à moi là. Et hey, alors, je tiens à préciser direct, d'accord, et, 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 et sans aucun... Enfin, toute l'humilité que, que, que j'ai en moi, mais que je peux pas laisser pour Jean-Marc, il est directeur, alors il est passé par Letium, on va en parler après, il est directeur France de Checkout, c'est la quatrième fintech mondiale. La boîte, elle est valorisée à 15, 15 milliards. milliards de dollars. Asseyez-vous, messieurs et dames. Ils ont fait, il y a six mois, une levée de fonds de 450, 450 millions, millions d'euros. Hé, yeah. hey, Jean-Marc, c'est la classe, mec. C'est pas tous les jours qu'on a ça chez de... nous. Et franchement, ouais. euh, je suis super content, encore une fois, de te le dire, de t'avoir. Et si on peut, on va décortiquer un peu tout ce que tu as fait, parce que je pense qu'il faut qu'on sache comment tu as fait. Je suis désolé, moi, je veux savoir, on veut
0: tous savoir comment tu as on fait va, ça. On va, on va te cuisiner... <rire> <rire> on veut tous savoir comment tu as fait ça.
2: Et après, nous, on veut tous, on veut, on veut, on veut des mecs comme toi ou des, ou, ou des filles comme toi dans différents postes. Parce que finalement, tu vois, blague à part, euh, c'est vraiment, tu vois, on a besoin en fait de ce genre de profil et ce genre de, 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 de conseils ou ce genre en fait de, 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 de cas. Pourquoi Parce qu'on a besoin aujourd'hui de montrer que, comme disait Daniel dans l'épisode épisode, que les ultramarins ils font et au-delà du fait que je sois ultramarin je, 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 je suis conscient de ça je parle de ça mais je veux dire on est tous des citoyens mais c'est important de bien faire comprendre que ben aujourd'hui en fait on peut accéder à des positionnements on peut en fait à travers le parcours entrepreneurial en fait que le chemin en fait euh, voilà quoi il est à gravir et et, et sincèrement si tu peux donner le maximum de tips parce que pour arriver à un poste comme ça mec je suis cas et je pense qu'on en, par en parlera peut-être mais je supporte aussi toute la pression que tu dois avoir au quotidien. Parce qu'on n'en parle pas, je sais qu'on dit ouais, super, bien ». Mais la pression que tu as au quotidien pour garder ce truc-là, d'accord Et je tiens à signaler que quand j'ai démarré en fait, euh, mon audio ou ma vidéo Zoom avec Jean-Marc, c'est le seul, c'est le seul en fait que je vois qu'à cette heure-ci, on est en Guadeloupe, il est 14h, le mec il est encore au bureau. Ça veut dire, alors, ce n'est pas pour dire que j'étais pas au bureau, c'est juste pour dire qu'il m'a dit. Je viens juste de finir en call et no way, en fait. Si, si je veux, euh, ce n'est pas comme ça qu'on se paye une vie, il faut travailler. Donc voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. <rire> je vais juste Bon, Jean-Marc, est-ce que tu peux déjà te présenter et dire ce que tu es actuellement et qu'est-ce que ta boîte fait Comme ça, c'est clair et net.
1: Ouais, euh, c'est toujours très marrant, justement, le, la période des présentations parce que est, euh, on est toujours habitué à se présenter par euh, ce qu'on fait. Donc, je vais essayer de faire autrement. Yes. Euh, 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 je suis donc Jean-Marc Noël. Je suis digne héritier euh, de la lignée des Noëls euh, en Martinique. Oh Hé, hé, hé Représente les Noëls là <rire> euh, et, euh, et en fait, euh, allez, on va te dire que je me définis comme… Euh, euh, je crois que c'était un peu dans le jingle, c'était un des mots. Je ne suis clairement pas sportif, mais par contre, je suis entrepreneur. Mais entrepreneur euh, au sens vraiment large. Euh, C'est-à-dire que euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, démarrer, lancer, gérer des projets. Euh, et en fait, un projet, ça peut être. Euh, J'ai l'habitude de dire ça peut être vraiment de tout. Quoi. Ça peut être euh, lancer une asso, lancer un groupe de potes, euh, lancer un projet, euh, je ne sais pas, tu as envie de faire des travaux chez toi, lancer une boîte, gérer une boîte. Euh, C'est plein de trucs. Donc. Euh, Okay. Donc, euh, je crois que c'est ce qui définit avant d'être le salarié euh, et le directeur en France de, de check-out, c'est que avant tout, en fait. Euh J'essaye de, de me faire plaisir dans la vie un maximum. Quoi. Alors, en
2: fait, tout ce qui est side project, tu dois, tu dois kiffer alors. Tout ce qui est side project, en fait, c'est… J'ai
1: eu tellement de side project que je ne sais même pas si ce podcast, on aura le temps de le parler. <rire> euh, au point qu'à un moment donné, euh, vraiment, j'ai dû me reconcentrer sur, euh, sur, euh, sur tous ces side projects qu'il y avait. Il y avait clairement trop de side project. Euh, okay. et, et vraiment à un moment donné je suis allé chercher euh, limite du coaching en mode j'ai trop, trop de trucs dans ma tête je sais pas comment faire et juste à un moment j'ai été honnête avec moi même et je me suis dit en fait euh, je peux pas tout faire je peux pas tout gérer Donc c'est ce que je te disais en démarrant à un moment donné il faut quand même manger à la fin du mois <rire> et si on fait une bonne vie bah voilà faut, faut taffer quoi. Donc, euh, donc, euh, mais ça m'empêche pas d'avoir quand même quelques petits side projects à côté même si c'est très difficile
2: alors, tu sais quoi, j'ai une question qui est toute bête, mais en fait, la question basique, et en fait, c'est une question que je me pose. Et je pense que tu sais, les gens, ils auront plein de questions qui vont se poser, en fait. Et tu sais, c'est pas méchant, mais je me demande, en fait, dans ta position, par exemple, c'est quoi, c'est tout bête, hein mais c'est quoi ton emploi de temps type, en fait, parce que tu te couches à quelle heure, tu te lèves à quelle heure Est-ce que je suppose que là, tu es, es plus la même vie
1: euh, que tu avais euh... avant, là Bah, en vrai, la réponse, elle est hyper différente selon les gens. Euh... Ça, en, en vrai ça dépend des périodes euh, j'ai des périodes où euh, en gros il y a deux types de périodes c'est ce que je te disais euh, euh, en off avant de démarrer le podcast mais il y a des périodes où euh, euh, je préfère rester tard au bureau okay. et euh, être sûr que quand je rentre chez moi euh, je suis le plus possible déconnecté du boulot et du coup euh, bah, à fond pour, pour ma vie perso pour ma femme, pour mes potes voilà, ah ouais. ma famille et puis, il y a d'autres périodes où euh, je suis un petit peu à l'inverse, où je vais être euh, du genre à rentrer, euh, entre guillemets, assez tôt, donc euh, décoller vers, je sais pas, 18h30 18 du bureau. Okay. Euh, rentrer, manger, me poser, et puis en fait, reprendre à 20h30, 21 h Jusqu'à du, euh, je ne sais pas, minuit et demi, une heure. Ça dépend. Ah ouais! Ça, ça dépend ah ouais! Période. Donc en fait,
2: tu. Ok, donc en fait, tu. En fait, tu... Eh, Jean-Marc, attends, finalement, tu bosses en fait. Finalement, peut-être. Tu me dis que tu ouais, rentres à 18 et tu reprends à 20h30. Attends!
1: Mais c'est pour ça, que je me dis, ça dépend des périodes. Attention, ce n'est pas un truc, tu vois. Il y a des périodes où il y a plus d'activités que d'autres. Il y a des périodes où humainement, euh, des fois, on est un peu plus crevé que d'autres. Ouais. Mais, euh, mais voilà, il faut, 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 faut taffer, quoi, c'est sûr. En fait, le. La, la, si tu veux, le fait de se reconnecter à la maison, je ne travaille pas à la maison de la même manière que je travaille au bureau. Quand ouais. je suis au bureau, il euh, y, y a du monde, il y a des échanges, il y a beaucoup de choses, il y a des sollicitations, il y a des réunions. Euh, quand je suis à la maison, je suis concentré. Euh, et quand il est euh, 23h30 ou minuit, euh, en fait, euh, à part les US, je reçois vraiment très, très peu, de, très peu de, de mails ou de, tu vois, de Slack ou autre. Quoi. Donc, ça permet de concentrer, de produire. Euh, et euh, c'est une autre journée, on fait d'autres choses en fait Enfin moi je fais d'autres choses à ce moment-là que je fais pendant la journée
2: Ok ok ok, donc en fait tu en fait, as, as souvent des calls en fait avec euh, ben, la maison mère aux US Et je pense que les mêmes autres quoi je veux dire
1: UK elle, elle est Ah UK ok d'accord Ok d'accord okay, Ouais non c'est UK Et oui oui en effet bah, c'est euh, surtout là maintenant avant, euh, avant le Covid Je faisais beaucoup de Paris-Londres euh, ouais, être... euh, Vraiment souvent et puis bah là voilà on, Maintenant, c'est du call, du call, du call. C'est je, je, un exercice. Il y a, je, je suis tout le temps en train de regarder c'est quoi le, le meilleur, entre guillemets, emploi du temps. Je teste plein de trucs. Là, en ce moment, je teste tous mes calls sur une journée. Voilà. Ouais. Euh, arriver à la fin de la journée, rincer de calls. Ouais, tu m'étonnes. Être sûr que pendant deux jours après, je suis capable de produire euh, euh, et, et de pouvoir délivrer ce qu'on ce qu s'est dit en call. Donc, euh, donc voilà il y, y a plusieurs méthodes je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode ça dépend de chacun, ça dépend de l'organisation ça dépend si on est seul, si on est marié si on a des enfants, si on n'a pas d'enfants si on habite loin du bureau ou pas ouais, enfin, ouais, ça ouais. de, y a pas de y a, en vrai il n'y a pas de... En fait tu prends la méthode qui s'adapte le mieux à, à,
0: à tes, tes problématiques quoi, que ouais c'est ça et puis à
1: la période en hiver tu ne travailles pas pareil qu'en été quoi, <rire> en tout cas à Paris <rire> donc, à même euh, temps, ouais. maintenant
0: l'été chez vous c'est super
2: court hein. L'été, ouais, là, c'est…
1: Là, bah là, il n'est pas arrivé, d'ailleurs. On est le… Je sais pas, on est le quoi, là On est le… Ouais, euh... Ah bon bah, J'ai vu qu voir des, à je... la
2: télévision des gens enfin, qui disaient « C'est génial, c'est l'été, tout et tout, je ne sais pas.
1: Bah, » tu sais, enfin, Moi, je ne sais pas. Moi, personnellement, j'habite Paris. et Le matin, quand je prends mon deux roues pour aller au bureau, je vois toujours des gens… Euh qui sont en train de prendre des verres, et des terrasses sous la pluie. Donc moi, bon, okay. c'est pas mon personnellement, c'est pas mon délire, mais mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Quoi. Super.
2: Bon, Jean-Marc. Alors, euh, pour commencer direct, en fait, je pense que la question que tout le monde, je pense, se pose dans la tête là, et, et qu'on va nous dire ouais, mais pourquoi tu t'as pas posé la question En fait, c'est comment tout a commencé finalement. Comment En fait, je pense que nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est comment t'arrives, comment tu es arrivé avec tout ton cheminement jusqu'à check Ça, c'est super intéressant et on a envie de savoir. Raconte-nous un peu le truc. là. Déjà, ça, déjà en fait, comment tu as, as... Alors, je sais qu'au début, tu as, as, as démarré. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on démarre avec euh, club ou même un peu avant, je ne sais pas. D'ailleurs, tu viens de quelle formation finalement
1: Je vais démarrer depuis le début, mais je vais faire la première période hyper rapide. Ouais. J'ai fait. Euh, euh, j fait euh, alors, du coup, euh, fin, fin collège, j'ai fait euh, je suis parti en BEP, vente. Non! Euh, J'ai fait deux ans de BEP vente, bah bien sûr! Eh! Bah, si hey, respect, non, comme
0: respect là, on mec! Va attends! Eh! Hey <rires> hey,
2: attends,
0: attends,
2: attends! Eh, mais c'est génial! Attends! T'es en train de bien me sûr, dire toi. que tu viens d'un BEP? Mais bien sûr! Eh, hey, tu crois quoi, mon titre, ça va être ça! Mon titre, ça va être le mec qui a eu. Non, mais eh, hey, Jean-Marc! Eh, hey, mais.
1: Eh, hey, respect, mec! Non, alors, alors, regarde, je suis pas d'accord. Attends, je vais aller jusqu'au bout de la période scolaire et je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord d'avoir un titre. Justement avec ces trucs de BEP. Ah d'accord, ok, <rire> J'ai commencé fin de collège, j'ai fait un BEP pendant deux ans, okay, BEP vente. Okay. ok. Ensuite, après le BEP, j'ai fait un… Alors j'essaie de me souvenir des termes, donc après le BEP, je suis parti en, en terminale euh... terminal STT. Ouais, je donc, connais. Euh, technologie tertiaire, donc, ouais. donc, euh, avec option commerciale. Je ne sais plus c'était quoi le nom exact, mais option commerciale. Je suis resté dans cette voie-là. Euh, vente, commerce, tout ça, parce que je, à l'époque, soit disant, je savais ce que je voulais faire et je voulais, euh, à l'époque, bosser dans des, euh, dans les boîtes, genre Unilever, Procter et Gamble. <rire> je, je sais un peu pourquoi, c'est parce qu'en face de chez moi, il y avait le gros bâtiment d'Unilever. J'ai grandi avec ça sous les yeux. Mais bon, bref. Du coup, j'ai fait euh, STT euh, option commerciale. Après ça, je suis allé du coup en BTS. Euh, Muc, du coup, à l'époque. mais c'est quoi Management des unités commerciales. Ah L'ancien oui commercial, ça a sûrement un autre nom aujourd'hui. Non non non, 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 non,
2: non, 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 ça existe encore. Ça existe encore. encore.
1: Donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait deux ans de BTS. Et à la fin de mon BTS, euh, je voulais absolument faire une école de… J'ai fait mon BTS en alternance euh, dans une boîte euh, qui, qui s'appelle euh, HID… Euh, C'est une boîte qui fait des euh, cartes d'accès euh, sans contact au bâtiment. Généralement, quand on rentre dans, un, dans des bureaux, on a toujours ce petit badge sans contact. Bah, C'est HID, en fait. Okay. Euh, donc, j'ai fait deux ans chez eux. Et après, euh, je voulais absolument faire une école de commerce, sauf que, bah, en fait, en vrai, bah, j'avais pas la thune, hein, on ne va pas se mentir. Okay. Et, euh, et mes parents n'étaient pas forcément euh, euh, enclin, tu vois, à pouvoir mettre... Euh, à l'époque, je crois que ça devait être un truc genre 5 ou 6 000 par an. Ouais, maintenant, ouais. c'est quasiment double, d'ailleurs, ouais. pour les petites écoles. Euh, et j'ai réussi à trouver une école de commerce qui me permettait d'avoir euh, deux ans en alternance. Donc, du coup, j'ai fait mon école de commerce en alternance. Comme je venais de, du monde euh, IT, informatique, machin, un peu euh, avec HID, j'ai trouvé euh, un poste euh, chez HP, euh, et là, et là, ça commence. C'est-à-dire que, à partir de là, il faut bien comprendre que chaque chose a un lien avec euh, avec euh, ce, ce que je fais aujourd'hui. C'est que quand je suis arrivé aux entretiens chez HP, mon maître de stage à l'époque m'a dit :« Mais tu faisais quoi avant ?» Je dis :« Écoute. Euh, ..» J'ai fait deux ans dans une boîte qui s'appelle HID, je ne sais pas si vous connaissez. Là, le mec, il a sorti son badge, il l'a mis sur la table. Il a dit, ah bah si, regarde, c'est ce qu'on utilise. Ah ok, bah, très marrant, très bien. De là, la discussion, elle a pris un tout autre tournant parce qu'il connaissait la boîte dans laquelle j'étais passé. Okay. Le mec est hyper cool. J'ai fini par rentrer chez HP. Malheureusement pour lui, et heureusement pour moi, <rire> le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Ouais. Ce maître de stage qui s'appelle Eric, peut-être il écoutera, j'en sais rien, s'il se reconnaît, <rire> malheureusement pour lui, le Eric, il a eu des problèmes de santé très rapidement quand je suis arrivé chez Tu lui as chopé son poste. <rire> tu lui as chopé son poste. Non, non, pas ouais, enfin, jusque là. <rire> bon. Mais du coup, j'ai dû quand même gérer certaines de ses responsabilités et, et je me suis retrouvé, je ne sais même plus à quel âge, mais en tout cas en, en école de commerce, en alternance, à gérer en fait… Euh, les relations entre HP et ses revendeurs professionnels, et ses grossistes et revendeurs professionnels, d'un point de vue marketing et euh, avec des actions commerciales et tout machin. Okay. Et donc, on retrouver à gérer ça et à gérer à l'époque, quand j'y pense, des fois je me dis, putain, c'est quand même un truc de fou, à gérer des calls, euh, je te jure, je ne sais plus quel âge j'avais, mais avec les US, où en fait, tu as l'impression de vivre un rêve éveillé. Ah ouais. Parce que c'est en gros le, le rôle que tu projettes, mais genre à 30 balais, tu vois. Et finalement, et tu l'as. Je, je, je le faisais en alternance. Quoi, tu vois, donc, wow. euh, donc le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Enfin euh, l'inverse, pardon. Le... Oui, on s'est compris. Euh, et du coup, euh, ben, euh, j'ai géré ça pendant deux ans. Euh, je me suis fait des super potes chez HP, vraiment des amis, que ce soit ceux qui m'ont aidé euh, à, tu vois, à évoluer, mais aussi ceux qui étaient en stage en même temps. Il y en a encore que j'ai autour de moi et tout machin. Et à la fin euh, de, ce, de ces deux ans chez HP, euh, bah, je me suis mis à chercher du boulot. Et puis, ben, réseau, ouais, bah oui. qui va revenir beaucoup. Euh, on m'a dit bah, attends, euh, tu cherches du taf. Tiens, regarde, il y a un de nos grossistes, du coup, euh, qui euh, cherche du monde dans ses équipes pour euh, gérer des produits en tant que chef de produit, machin, bidule. Ok, très bien. Je vais passer un entretien. Euh, je vois le DG à l'époque, euh, qui aujourd'hui, pareil, ça a été un mentor, c'est un ami aujourd'hui. Euh, je, je passerai les détails de cet entretien parce que tu ne pas parler. <rire> okay. Et euh, l'entretien le, s'est fait en littéralement 4 minutes chrono euh, parce que euh, je suis arrivé dans son bureau, il m'a dit OK, bon, t'es qui Tu y qu'est-ce que tu veux Quoi Présente-toi. <rire> bah, bonjour, je m'appelle Jean-Marc. C'est un costume un peu dégueu. Ouais, la cravate
2: mal ajustée.
1: Les chaussures qui brillent à le truc tout pourris, ouais. et euh, et je lui ai dit, Bah voilà, moi je suis Jean-Marc, je travaillais chez HP, machin, bidule. » Et en fait, j'ai dû faire deux phrases. Et le mec m'a arrêté, il m'a dit « Bon, allez, vas-y, c'est bon. De toute façon, il <rire> y, y a un tel qui m'a parlé de toi. Euh, on t'a déjà vendu. Je sais que t'es bon. J'espère qu'ils n'ont qu pas tort. De toute façon, s'ils ont tort, on tu te Tu vas c'était Tu peux commencer demain. waouh bah, euh, Alors, demain, là, tout de suite, non. Mais lundi, <rire> Ok, bah, lundi, euh, tu es là à 9h. Ok, et j'ai commencé chez eux, j'ai fait euh, 4 ans et demi, je crois, de mémoire. Wow. Ouais, chapeau! Euh, et, euh, et en fait, c'est une personne, il s'appelle Bruno, Bruno Barra. Et alors, je, vais, je vais lui envoyer le lien pour qu'il écoute ce podcast et qu'il sache qu'il y a des gens dans la vie, euh, tu croises la route de ces gens-là, et c'est des gens, je ne sait pas encore, mais ils. ils Soit ils changent, soit ils te font avancer, mais c'est des gens importants. Donc Bruno, je sais qu'il va m'écouter, c'est quelqu'un d'important. Et euh, il m'a fait évoluer dans cette boîte, mais à une vitesse que je n'aurais pas pu connaître dans d'autres boîtes, clairement. Sérieux euh, Ouais, vraiment. Je suis arrivé en tant que chef de produit. Euh, ensuite, il, a... il fallait monter une petite équipe pour gérer une petite division sur l'impression, les imprimantes, machin. Il m'a dit, écoute, vas-y, allez, tiens, ça va être ton test. Tu veux être manager Bah tiens, vas-y. <rire> Euh, donc j'ai dû manager à l'époque je sais plus c'était des équipes de, entre, euh, selon les teams entre 3 et 8, 10 personnes ah ouais, je un okay. encore une fois j'ai stage maintenant où je sais plus l'âge que j'avais, j'ai perdu la notion du temps mais ouais. j'étais jeune, vraiment quoi. Euh, et, euh, et du coup voilà, j'ai géré des équipes j'ai grandi en fait dans cette boîte là et puis un jour comme toute boîte il eh ben, y a eu un rachat ok et on a le grand méchant américain qui est arrivé. <rire> et puis, a dit bah, on, claque, on, on croque la boîte, on la rachète. Mais... Et euh, à ce moment-là, et c'est là où vraiment ça devient hyper important, j'étais euh, dans une période de ma vie où j'étais avec une nana, Dieu merci, avec qui je ne suis plus. Ah, euh, ah, et, oh merci euh, pour elle. Et ce si la bon, retrouve je... là, c'est. <rire> on n'aurait pas son nom, de toute façon, elle n'écoutera pas. <rire> mais en tout cas, mais en fait, c'est important parce que. Dans le lien que je veux faire avec l'entrepreneuriat, machin et tout, la, la vie perso est hyper importante. Ah. Et euh, je me suis retrouvé justement à une période où j'étais avec une personne qui, en fait, ne, on ne se convenait pas. D'accord. Euh, et à un moment où on m'a dit, ben, écoute, bah, la boîte se fait racheter, ok, super. À l'époque, je gérais la division éducation de ce grossiste. D'accord. Euh, où on était quatre personnes, si tu veux. Donc, j'avais trois personnes sous ma responsabilité. Et où, la boîte qui nous rachetait, je ne sais pas, ça devait être une équipe, je ne sais plus, de 15, 20, enfin bref, avec mon, mon homologue, du coup, dans la boîte qui nous Bien rachetait. Cher. Alors, je ne sais pas si j'ai eu un moment de lucidité, mais je pense que oui, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, ce truc, quand même, ça pue un peu, à mon avis, euh, entre le gars qui a trois personnes et le gars qui a 20, c'est peut-être pas moi qui vais rester. C'est clair. Euh, et en fait, j'avais depuis euh, plusieurs mois l'idée de… Enfin, euh, cette idée, en fait, de, de, de voir comment je pouvais adapter le crowdfunding pour les étudiants en France, parce que c'est quelque chose qui avait déjà démarré aux États-Unis. Ouais. Et euh, j'avais vu ça et je m'étais dit, mais c'est génial. Il y a Kickstarter, des gens qui tout ça, quoi. Voilà, Exactement. Alors, pas Kickstarter, à ah. l'époque, aux États-Unis, c'était des boîtes comme Pave, comme Upstart, des boîtes comme ça. Ok. Et, euh, et en fait, c'était des gens qui filaient de la thune à des étudiants pour qu'ils puissent faire leurs études. Et en fait, je me suis dit, mais c'est okay. génial, mec. J'aurais adoré avoir ça à l'époque quand je cherchais mon école de commerce qui, qui coûtait 5 000 euros. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire en France Je ne sais pas. Et euh, niveau perso, je suis arrivé à un point de mon retour avec la nana avec laquelle j'étais à l'époque. Euh, et en fait, il y a un soir, je me suis dit, bah, écoute, en fait, c'est le moment. Je veux dire, euh, une ça ne marche coup. pas avec ta nana. Ça ai pas Elle ne rigole pas. <rire> Mais non, mais attends, la boîte s'est fait racheter. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, vas-y, euh, teste le truc. Et en fait, je suis retourné. Euh, alors, le lendemain, façon de parler, mais quelques jours après, je suis allé voir. Je me souviens, euh, la nana du, du comité d'entreprise à l'époque. Je lui ai dit, écoute, euh, en vrai, euh, je crois que j'ai envie de me casser. Quoi, je, je, je veux me barrer, j'ai envie de monter mon truc. Euh, est-ce que tu crois là avec le rachat il y a un moyen de négocier quelque chose elle ah, m'a dit non oh, mais fais pas ça tu te rends compte t'as quand même des compétences machin. j'ai dit non 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 en fait t'as pas compris <rire> t'as pas compris je veux partir en fait je veux <rire> juste gérer une bourse
2: pour démarrer la ouais,
1: boîte ouais. j'ai cette idée bref et tout et elle m'a dit mais t'es sûr je dis, ouais, ouais. elle me dit bah écoute on va voir le, bah, le nouveau DRH du groupe et tout quoi et, euh, et en fait on est allé voir et à ma grande surprise, le mec, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Je lui ai dit, ben, en fait, moi j'ai cette idée de... Tu sais, le petit, le petit gars qui arrive, dit, euh, j'ai un petit site là, ouais. j'ai une idée. Et en fait, à ma grande surprise, le DRH à l'époque a dit, euh, ok, bah, écoute, c'est moi, c'est une bonne idée, c'est cool, entrepreneur, écoute. Euh, bon, sur le principe, parce que dans ces cas-là, tu négocies une rupture co, en fait, ouais, bien pour sûr. Être au, moins avoir, euh, euh, au moins avoir ton chômage, quelque chose. Ouais. Et il m'a dit, bah, écoute, ok, on va voir ce qu'on peut faire, on vient vers toi. Et euh, quelques jours après, ils m'ont reconvoqué, ils m'ont dit « Bon bah écoute, on est d'accord sur la rupture co, euh, et si t'es ok, on te donne, euh, on donne euh, je crois que c'était 27 000 euros ou 30 000 euros, je sais plus. » Ah ouais là, Heureusement que je suis ok. Eh, mais le donnent Ah ouais, ah ouais ah, ah, en, en gros, t'as eu ta
2: rupture co plus 27 000 euros, c'est ça
1: Ouais, 27 ou 30, je pense que et ça. c'est la, la classe pour entreprendre ça.
2: C'est la classe
1: et c'est important de parler des montants, parce que euh, moi, j'entends toujours ces phrases de, il est parti de rien ». Non, euh, personne ne part de rien. Euh, tu pars forcément de quelque chose. C'est soit tu as de la thune, soit tu n'as pas de thune, mais tu as des gens derrière qui t'aident. Et ouais. ces gens, ça peut être tes parents, tes potes qui sont en train de te loger, qui te font bouffer. Ouais. Mais on ne démarre pas avec zéro. C'est pas vrai. On arrête ces conneries. Euh, c'est bon. <rire> euh, <rire> Non, mais voilà. Enfin, voilà, Et du coup, euh, bah, j'ai démarré ma petite start-up à l'époque avec euh, une pote à moi, euh, Anne, euh, qui m'a dit, vas-y, je te suis dans l'aventure. Elle, elle a mis 500 euros à l'époque dans la boîte. On a, monté ça avec, euh, on a monté la boîte avec 3500 balles. Et, euh, et du coup, bah, la thune que la boîte m'avait donnée, moi, ça m'a permis… Je me suis dit, je vais garder le même niveau… De, euh, entre guillemets de vie par rapport à ce que j'avais dans la boîte où, où je bossais quoi okay, c'était le matelas euh, voilà et ouais c'est ça et en fait du coup j'ai pu garder en fait ce niveau un peu de salaire que j'avais euh, je me suis pris un plus petit appart un petit studio euh, histoire d'être de, voilà, de, de, bien euh, et puis bah, j'ai monté ma boîte euh, avec cette pote et un autre pote qui faisait pas partie des associés mais qui m'a aidé à monter, euh, à monter le, tout le système et tout machin et pour monter ce site de crowdfunding, pour aider les étudiants, ouais. par définition, il fallait accepter des paiements. Et tu me vois venir, j'ai intégré Mangopay avec ce pote. Ok. La boîte, en tant que telle, n'a pas forcément fonctionné. On pourra, je pourrais répondre aux questions et tout machin. Donc, arrivé aux deux ans à peu près de, de, de chômage et tout… Euh, j'ai dit, bon, bah, en fait, euh, ah, ça ne va pas marcher, ça décolle pas, il faut pas euh, ça ne sert à rien de, de s'évertuer à faire marcher un truc qui ne fonctionne pas. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais rechercher un boulot. Euh, J'ai posté un truc sur LinkedIn en disant, bon, bah, voilà, je euh, cherche du boulot et tout. bref, je ne sais plus trop, c'était quoi la nature du poste. <rire> et le Bruno, l'ancien DG, ouais. m'avait embauché m'a envoyé un message. Lui, il avait changé de boîte entre-temps. Il était passé oh, chez un autre ouais. aussi. Et il m'a rappelé. Il m'a envoyé un texto, je ne sais plus très bien. Et il m'a dit, on cherche du monde pour gérer HP. Oh, miracle, c'est marrant, je connais cette marque. Euh, prends rendez-vous avec euh, mon DRH. Je ne veux pas que ce soit moi qui te recrute, un truc dans le genre. Tu ouais, vois, je mais, comprends. ouais. vais mon DRH. Je suis allé voir. J'ai pris ma petite voiture. Je suis allé voir le DRH. Euh, et euh, je suis arrivé euh, très confiant voire même un peu trop je bah pense oui, mais, mais en fait, euh, HP tu connais tu connais enfin parce tu, que je tu HP, connais voilà je connaissais HP euh, je venais d'avoir ma boîte et puis quant à ta boîte euh, on en reparlera mais c'est euh, tu fais tout en fait Bien tu, sûr. tu fais tout et tu sûr. prends l'assurance de façon euh, énorme et, euh, et du coup je suis arrivé en mode bah oui bah moi j'ai pas de souci en fait je peux vous aider en fait je suis pas arrivé dans un mode où je disais euh, ah j'ai besoin d'un travail en fait il m'a expliqué ce qu'il cherchait et je dis bah ok bah, je connais HP, je connais les gens chez HP. Euh, j'ai déjà travaillé chez un grossiste, euh, bon, si tu veux. Quoi. Ouais. Et euh, bah, le soir, il m'a dit pareil, euh, bah, écoute, euh, ok, vas-y, est-ce que tu peux commencer demain Oui, je peux commencer demain. Et Le lendemain, à 9h, j'étais là. Et en fait, j'ai fait, euh, allez, 9 mois, un truc comme ça chez eux, 8 ou 9 mois. Ah ouais. parce Au bout de 7 mois, j'ai vu que euh, Litchi euh, recrutaient du monde ou je sais pas quoi non pas ils recrutaient pas ils, ils avaient pas encore annoncé leur levée mais il y, y avait une, une belle ouais. annonce en tout okay. cas je ne sais plus ce que c'était et j'ai envoyé mais alors, vraiment de façon hyper innocente okay. un texto au Dirko de l'époque enfin qui est toujours euh, Dirko d'ailleurs ouais. en lui disant ah je vois que voilà Litchi, Mango ça avance bien félicitations les gars bon, à l'occasion on se prend un verre tu vois ouais. on se bon ouais. parce que j'étais connu en intégrant mon blog Tout à fait. Et le lendemain matin, il m'a envoyé un texto en me disant ⁇ Ah, mais c'est marrant, j'aime que tu m'envoies un texto. Euh, ⁇ En fait, on est en train de recruter, et du coup, tu m'as envoyé ton texto, je me dis que en gros, tu peux correspondre au poste. Euh, Est-ce que ça te va si on déjeune ensemble Bah oui, c'est ce que je t'ai proposé, d'accord. Et tu vois la force du réseau, c'est un truc de fou. La force du réseau. Et donc, je vais manger avec lui, en me disant ⁇ Je vais manger avec quelqu'un que je connais, et en fait, au final, c'était un peu un entretien. Quoi. Il me dit ⁇ Mais attends, mais t'en es où T'as fait quoi ?⁇ et moi, je dis, dis, bah, écoute, là, je suis retourné chez un grossiste, machin, mais tu ne veux pas nous rejoindre attends Puis alors, euh, je peux te dire que quand tu sors de l'entrepreneuriat où tu es à 400%, pour, euh, 400 tout le temps et que tu es re-employé à Colombe, pour ceux qui connaissent, euh, bon, voilà. Ah ouais euh, euh, Bon, le gars m'a dit, écoute, tu ne veux pas nous rejoindre J'ai pas mis 4 ans, tu vois. C'est clair. vas-y, je suis chaud, euh, j'arrive. Et du coup, j'ai démissionné de ce grossiste où j'ai fait 9 mois. Je les ai rejoints juste avant la levée de fonds. Euh, enfin, euh, le rachat par Arkea, enfin, au ouais. moment du rachat. Ouais.
2: Ouais. Euh,
1: et j'ai passé trois euh, ans et demi, quatre ans, un truc comme ça, chez eux. Alors, je attends, en...
2: remarque. juste une question. Parce que moi, je ne fais jamais, en fait, la, la différence, et je ne suis pas sûr. C'est quoi, alors, est que moi, le truc entre Letchi et Mangopay, en fait Parce que pour moi, c'est quoi Lechie, c'est que... la cagnotte.
1: Okay. Donc, Lechie, c'est... Tu veux aller, euh, je ne sais pas, euh, l'anniversaire de ton pote, euh, tu fais tu fais ta cagnotte, tu vas sur le site -ti, tu Litchi, tu renseignes le truc, euh, anniversaire, euh, anniversaire de Cédric, et tu envoies le lien à tes potes pour qu'ils puissent mettre de l'argent. Okay. Euh, tu récupères les fonds, euh, soit sur ton compte, soit tu vas dépenser chez des partenaires qu'ils ont. Okay. Euh, de rien pour la pub, euh, si vous m'entendez. <rire> 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 le cas, c'est sponsorisé par Litchi. <rire> 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 et, euh, on veut bien Litchi, Litchi. Hein. je sais qu'en ce n'est pas la bonne période pour eux, mais je veux bien. <rire> euh, on peut en parler, mais bon. Et donc ça, c'est litchi.com, et euh, de l'autre côté, il y a Mangopay, et en fait, Mangopay, c'est le système de paiement. C'est euh, euh, l'API qui est en marque blanche derrière Litchi, mais aussi d'autres euh, sites internet qui permettent de collecter de l'argent euh, pour le compte de tiers, euh, et du coup... Euh, d'envoyer cet argent à une personne, que ce soit une personne physique ou morale, d'ailleurs. Okay. Voilà. Euh, donc ça, c'est la différence. Et en gros, l'itchi, c'est du B2C, et Mangopay, c'est du B2B. Okay. Okay. Donc ça, c'est la grande différence. Euh, et donc, j'ai fait trois ans, quatre ans chez eux, quelque chose comme ça, jusqu'au moment où euh, Checkout est venu, enfin euh, m'a appelé en me disant « Bonjour, on s'appelle Checkout, est-ce que ça te dit quelque chose ?»« Oui, vaguement, j'ai déjà entendu le nom. » Bah voilà En fait, on s'implante en France, on cherche quelqu'un euh, qui connaît le marché du paiement, qui connaît le marché français, euh, qui a l'habitude de parler un peu aux régulateurs yeah. parce que c'est des activités régulées, okay. euh, qui peut nous aider à développer le business en France et tout, bah, ok, on peut s'asseoir, on peut parler. Non mais
2: attends, attends tu vas trop vite là, Pour... attends, moi je veux savoir pourquoi… Non, non, attends, attends, attends. Pourquoi ils sont pourquoi... venus de... ouais, pourquoi... <rire> voilà. attends Pourquoi Attends, dans gopé là, tu n'es pas tout seul en fait, moi, ce qui m'était. Je pense que tout le monde se pose, en fait, c'est. Ils ont été chercher Jean-Marc. Ça à dire qu'à hein, quelque part, soit ils ont check ton profil, ils ont vu ton profil sur LinkedIn, je sais pas, il y a un truc. Ou soit ils ont remarqué ce que tu fais. Il y a un truc, tu vois. Y a, tu vois, tu viens pas vers quelqu'un comme ça. Euh, euh, salut, néné. Il y a un truc qui a marqué. Ah,
1: premièrement, je pense il faut leur demander à eux. Je leur demanderai peut-être <rire> euh, Non, mais en fait, je pense que. J'ai peut-être certains éléments de réponse. C'est que, euh, un, il y a un truc que j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça, la question que tu as posée, et je vais y répondre maintenant, c'est okay. où est-ce que ça a commencé Moi, je t'ai raconté depuis la troisième, mais ouais. en fait, je considère moi que ma carrière, en tout cas celle que j'ai aujourd'hui, ouais. euh, elle a démarré le jour où j'ai monté ma boîte. Okay. Parce qu'en fait, c'est le fait d'avoir monté ma boîte qui m'a donné de l'assurance, qui m'a appris à faire… Euh, un peu de compta, un peu bon marketing, commerce, c'était ouais,
2: ouais,
1: ouais. formation. Mais tu vois, de, un peu de finance, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de tout.
2: Tu as géré aussi des équipes. Tout ça, j'ai
1: géré des équipes. Donc ça, ça, équipe, donc, ça m'a donné l'assurance, ça m'a donné du réseau, ça m'a fait parler à l'époque à la télé, ça m'a fait, fait faire plein de trucs en fait. Donc, quand tu sors de là, parce que du coup, j'en suis sorti depuis dans ouais. l'entrepreneuriat, en tout cas, dans le sens où on l'entend de façon habituelle à monter sa start et tout. Euh, bah, je suis sorti vachement vachement euh, assuré. Confiant.
2: Ouais, assuré ouais.
1: Confiant, euh, et du coup, avoir une boîte comme MangoPay qui dit bah, Est-ce que tu peux nous. Enfin voilà, on aimerait bien que tu nous rejoignes. Tu corresponds au profil, tu as intégré l'API, tu connais, tu as des notions commerciales. Il n'y a rien de mieux qu'un client, qui... enfin, qu client qui vend ta solution. Ouais, Donc, ouais. ça a été un peu l'idée. Euh, et puis, bah, chez eux, j'ai évolué aussi. Hein. Je suis arrivé chez eux en, je sais plus le, le quoi, le nom du poste, mais en gros, en commercial. Ouais. J'ai fini country manager. Euh... Alors, est-ce et... que, peux...
2: est que tu peux expliquer ce que c'est qu'un country manager Il y a beaucoup de gens qui ne pas C'est quoi un country manager je peux t'expliquer
1: Mais ça dépend tellement des boîtes que je vais te donner. <rire> non, c'est vrai, vraiment. Ça, ça dépend des, ça dépend des boîtes. Euh, chez Mangopec country manager, ça voulait dire euh, être capable, en fait, de de pouvoir mettre en place. Euh, J'aime pas trop le mot stratégie parce que c'est vraiment des visions long-termistes, mais plutôt des tactiques sur comment on adresse le marché, okay. c'est quoi les marchands qu'on va chercher, euh, qui est-ce qu'on recrute, quel est le discours qu'on donne, okay. euh, etc. etc. Okay. Euh, qui est un poste complètement différent du country manager chez Checkout, euh, par exemple, euh, qui est sûrement complètement différent chez Mastercard. D'accord,
2: ok, okay, okay d'accord.
1: Euh, donc, vraiment, chaque boîte, tu sais, a son, 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 son rôle de, de façon différente. Euh, et, euh, et voilà, mais tu dis que ça va vite, mais bon, en même temps, euh, je sais pas, ça doit faire déjà 10 minutes que je raconte le truc, hein, donc c'est <rire> Mais attends, mais, parce euh, que moi, une fois, je t'ai croisé
2: ça. à Vivatec, je sais pas tu te rappelles, en 2000, ouais. je sais plus combien, hein, 2016, 2017, je sais pas, je sais pas quand tu sur rappelles plus, je t'ai croisé à Vivatec, et, et d'ailleurs, en fait, euh, je vois que exposes et je me dis, mais attends, mais et en fait, effectivement, je me rappelle de ça. Parce que moi, je t'avais connu à l'époque à Startup Outre-mer, tu vois. Et, et là, j'ai dit, attends, mais il a engopé. J'ai dit, ah ouais, effectivement, je check, j'ai OK. Et j'ai trouvé, effectivement, que tu avais une assurance. limite je me suis dit, mais attends, mais c'est sa boîte ou quoi Attends, je comprends pas. En fait, le mec, il, il est là. En fait, en plus, vous étiez à deux, tu vois. Mais la manière ouais. dont, tu vois, tu tenais le stand, avais pas, tu ne tenais pas le stand comme un commercial, quoi, tu vois. Tu tenais le stand comme, tu vois, le, un cofondateur qui était là et qui gère le truc, tu vois, et voilà, donc du coup, franchement, j'avais l'impression... J'ai
1: euh... jamais été cofondateur de, de Liti ou de Mangopay, mais en fait, tout touche un point, je pense, qui est intéressant, c'est, par exemple, moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, chez Checkout, euh, ce que je, dans beaucoup des profils que, que je recrute, je, je cherche cette petite lueur d'entrepreneur. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas entrepreneur, attention, clair. Et mais oui ne faut pas que tout le monde le soit. Par contre, il y a juste une, une petite lueur, une notion de se dire, euh, euh, qu'est-ce que je donne pour la boîte Nous, ouais. euh, chez TechOak, on a l'habitude de dire, we have to be driven by the outcome. Ça veut dire, il faut, ce que je fais, c'est dans l'intérêt de la boîte. Ce n'est pas pour moi, c'est dans l'intérêt de la boîte. Et en fait, quelqu'un qui est capable de, 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 qui est capable, en fait, de, de penser de cette façon-là, et qui a euh, en plus un petit peu d'assurance et tout, il bah n'y a, a pas mieux en fait comme, euh, comme collaborateur parce que euh, c'est sûr que la personne elle va être là et elle ne va pas mettre un truc en place parce qu'à euh, la fin de la journée ça va lui permettre euh, d'avoir une bonne note ou, ouais, euh, ouais. ou de pouvoir bah, évoluer machin non, c'est parce que c'est dans l'intérêt de la boîte et si c'est dans l'intérêt de la boîte, c'est dans l'intérêt de tout le monde en fait ouais, ouais, c'est okay. est, est ça, euh, ça qui est important et je pense que voilà, c'est ça moi que j'ai toujours, euh, toujours en tout cas depuis que j'ai eu ma boîte que j'ai toujours essayé de mettre en avant c'est euh, comment c'est très difficile hein, de s'approprier mine de rien euh, une culture d'entreprise un message euh, tu... ça se fait pas du jour au lendemain mais euh, euh, mais c'est hyper important surtout quand tu représentes une boîte et représenter c'est tu peux être commercial ou directeur général peu importe mais à partir du moment où tu parles à des gens de l'entreprise qui en plus n'est pas la tienne ouais, ouais. Euh, c'est hyper important de pouvoir euh, voilà euh, euh, comprendre c'est quoi la culture d'entreprise c'est quoi le message et surtout te l'approprier et faire en sorte que quand tu en parles et eh ben justement on ait le sentiment que ça se trouve t'es confondre alors qu'en fait pas du tout ouais, mais c'est juste fait. que du t'approprier le message
2: non c'est top c'est top et vas-y vas vas et, et, et du coup en fait comment euh, comment tu vis en fait euh, cette cette euh, tu vois moi je suis super intéressé parce qu'en fait je me dis mais attends le mec il était entrepreneur, enfin, il, en fait, tu as tout connu, mais quelque part, en fait, tu as, as pris des bouts de compétences un peu partout. Et aujourd'hui, tu vois, moi, je, sincèrement, je te le dis, hein, sans aucune, euh, je n'ai pas peur de le dire, pour moi, en fait, tu vois, tu es dans une boîte que j'aurais assimilé comme une boîte niveau 4,40, quoi, tu vois. C'est la 4,40. Pour moi, c'est pareil, tu vois. Et j'invite, moi, en fait, je suis super curieux de savoir, en fait, Comment tu gères ça au quotidien Tu vois le fait que quelque part, euh, ben en fait finalement c'est pas ta boîte, mais en fait es quand même considéré comme un grand dirigeant. Tu vois, tu vas être appelé sur des gros, sur des grands sujets de la fintech. Tu dois en fait avoir ce côté avant Tu vois, euh, tu dois toujours en fait, euh, je vais pas dire regarder derrière toi, tu vois, mais je veux dire par là euh, faire attention à ce que tu fais finalement, ce que tu dis, parce qu'en fait ce que tu dis a de l'importance. Et euh, et aussi à comment tu comment tu collabores avec les gens. Tu vois comment, ouais. comment tu gères tout, tout, tout ce côté-là qui fait que finalement le poste que tu as, ce n'est pas simplement un poste, comme tu disais, comme on, on, on le pense, un poste où tu, où, où tu gères une boîte. C'est aussi un poste où tu représentes bah, une FinTech qui a, qui a, qui a des clients. Bah, tu as des clients comme euh, Mastercard, tu as, as des gros clients, tu vois. Donc tu ne peux pas te permettre de.. Euh, tu vois, c'est marrant, en fait, par exemple, tu, tu, tu dois avoir des rencontres. Tu vois, c'est marrant, ce gars, finalement, tes rencontres, c'est qui C'est avec le PDG France de Mastercard, tu vois, tout comme ça, tu vois. Donc, finalement, non, mais c'est vrai, non, mais quelque part, c'est ça aussi. Donc, tu vois, c'est un pas... Ouais, qui... ouais. En fait,
1: en il fait, y a un premier élément de réponse qui est lié à ce que tu disais juste avant, c'est euh, euh, comment on représente une boîte, comment on s'approprie le message et tout, etc. Ouais. La vision de checkout... Enfin, euh, tu vois, tu dis, il faut toujours faire attention, mais là, on a ce podcast, c'est hyper détente. Il ouais. faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est <rire> enfin, hyper, et, et hyper important, mais la vision de Checkout, on a un fondateur, C'est pas un cofondateur, on a un fondateur, un -fondateur, a un fondateur euh, il a sa vision pour son entreprise. Okay. Moi, mon rôle, il est, il est multiple, mais parmi mon rôle, c'est, un, de m'assurer que je retranscris le bon message, okay. m'assurer que sa vision elle est bien retranscrite, retranscrite pardon, euh, en France, okay. en cas sur le marché ça évolue. Donc, c'est représenter la société, comme tu le dis. C'est aussi, d'une certaine manière, incarner la société, puisque dans les événements et autres, on demande euh, bah, au directeur général de venir. Il y a une espèce d'incarnation aussi de la société. Donc, mm -hmm. Il ne faut pas se louper dans ce qu'on se dit. Il y a une différence entre donner un avis qui est ultra personnel… Tout à fait. Euh, je sais pas qui va être de dire, euh, j'en sais rien, euh, euh, je sais pas, je dis, la crypto, je dis n'importe quoi, ça va jamais marcher. Il ouais. ben, <rire> y, y a quand même des choses qui sont… Euh, ouais. qu Il faut être aussi cohérent entre les messages hyper personnels, les avis personnels, et les avis qui sont plutôt du Genre, personnel. tu nous
2: ferais comme Elon Musk, euh, « mettez rien dans le bitcoin ». Euh, et puis, tu vois, voilà, quoi en gros, tu
1: fais cracher le truc. Ça, hein. ça, tu le fais quand, <rire> quand c'est ta boîte, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu peux te permettre, puisque une boîte, c'est ni plus ni moins que l'incarnation de son, de son ou ses fondat fondateurs, fondatrices. Ouais. Enfin. Mais, mais voilà, tu vois, c'est… Euh... Donc, moi, mon rôle, c'est représenter la boîte, être sûr que le message qui est donné sur le territoire en France, euh, du coup, il est le bon… Euh, que ça suit bien les lignes directrices, etc. Et puis après, euh, comme je disais tout à l'heure, on on, nous, on est dans une... Euh, C'est une activité régulée, donc il faut, euh, faut parler à la Banque de France, il faut parler ouais. aux partenaires. Mastercard, qui n'est pas un client, mais qui est un partenaire. Il okay, faut, faut parler à Visa, il faut parler à tout le monde. Donc Ça fait aussi partie de, de mon rôle de parler à tous ces gens-là et de m'assurer qu'on est bien vu, entendu sur le marché en France. Et le dernier truc qui est non des moindres, c'est aussi de pouvoir dire du coup ben, à mes supérieurs euh, ben en France voilà ce qui se passe, euh, voilà ma vision sur la France, mm -hmm. qui est une vision entre guillemets plus réduite, bien sûr, mais voilà, voilà ce que je vois, voilà ce qui se passe, voilà mes recommandations. Euh, euh, ça bah, au niveau global on peut le suivre, ça peut-être un petit peu moins, etc. Donc c'est il euh, y a une partition qui est à jouer en ayant conscience euh, c'est un orchestre hein, une entreprise internationale hein, c'est euh, 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 hyper valorisant honnêtement tu vois tu présentes ça oui ok il y, y a des responsabilités et tout mais euh, en tout cas dans mon cas je suis un DG euh, salarié c'est pas, pas ma boîte pas ouais, mon, vois, toutes les décisions ne, ne, viennent, pas, ne viennent pas de, de moi et peut-être heureusement d'ailleurs j'en sais rien <rire> Toutes les décisions ne viennent pas de moi. Donc moi, je joue, euh, je ne sais pas si euh, euh, je joue euh, de la basse, de la contrebasse, du tambour, j'en sais rien, un instrument ouais. que tu veux, euh, dans un orchestre qui est global. Et je dois juste m'assurer que pour mon territoire, je joue la partition comme il faut. Voilà. Yes, yes. ça le...
2: Alors Do, il y, y a un truc qu'on n'a pas fait. Et en fait, je remarque un truc qu'on n'a pas fait. Je pense que c'est pour a. Alors, est-ce que tu peux juste expliquer le métier de check-up, parce qu'on n'a pas parlé. Tu vois, j'ai fait une erreur, j'ai dit tout à l'heure client pour ma... Tu vois, finalement, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement ce que vous faites, tu vois, check-up Parce que je pense que on n'a ouais. pas expliqué. Quoi. Hyper simple.
1: On... Hyper simple. On permet à des entreprises d'accepter des paiements en ligne. Donc, en gros, on va prendre quelques exemples. Ouais on bosse avec des on bosse avec des fintechs donc on bosse avec par exemple Wise, ancien transfert Wise on bosse avec des néobanques, néo la Banque de France n'aime pas trop qu'on utilise ce terme en France Les néobanques par exemple pour les ados en France Vibe, Card,
2: etc
1: on bosse avec d'autres gros comme des Revolut des non n 26 en l'occurrence. Mais, mais toutes ces boîtes-là, elles sont nos... Toutes ces fintechs mm -hmm. sont nos clients. Et on leur permet, en gros, quand tu fais ton top-up, euh, si tu dois envoyer de l'argent à quelqu'un et que tu fais un top-up, c'est-à-dire que tu alimentes ton compte sur RECU, Wise ou autre, okay. en fait, nous, on vient gérer tout le processing de la transaction derrière. Donc, donc, vous êtes la passerelle est en... en
0: fait, le... On est...
1: le gateway. Alors on est la passerelle, très bon mot, on est ce qu'on appelle une passerelle de paiement, mais on est aussi ce qu'on appelle un processeur et ça c'est une brique technique et c'est en ça qu'on est euh, en partenariat avec euh, Visa Mastercard notamment euh, parce qu'on est directement connecté en fait à leur, euh, à leur service ouais. pour pouvoir envoyer les informations pour que la transaction soit processée, etc.
0: Ok, donc, donc le processeur c'est au niveau par exemple analyse des fraudes, etc.
1: Ou pas notamment ouais, ça fait partie de ouais. notre métier on, on donne en fait des, euh, on, donne, euh, on a en fait des outils ouais, de vérification okay. à nos clients pour qu'ils puissent gérer justement la prévention de la fraude, la vérification des transactions etc. etc. Donc on est passerelle de paiement, processeur et ce qu'on appelle acquéreur c'est à dire qu'on reçoit les fonds pour le compte de nos marchands Donc on, on va recevoir les fonds et ensuite on leur renvoie euh, et ça on le fait pour des fintech mais aussi pour des marchands en ligne plus classiques entre guillemets euh, donc, euh, si je dois donner des noms en France, on bosse avec des VIP, euh, donc anciennement vente privée. Okay. On bosse avec des marchands, une raison de, de fleurs, des aquarelles. Okay. On bosse avec Minamax. Enfin, euh, voilà. Donc, toutes ces boîtes-là, en fait, elles sont nos clients. Euh, et notre métier premier, à la base, c'est euh, leur permettre d'accepter des paiements en ligne. Enfin,
2: D'accord. Donc, je suppose que les, 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 la manière dont vous facturez, c'est une commission, de toute façon. Enfin, c'est forcément… Euh...
1: Ouais. C'est ça, on a un mode de rémunération qui, euh, selon si on… En fait, on a un mode de rémunération, c'est euh, généralement en fait, un, un fixe-fee euh, fixe euh, sur, euh, sur les transactions et un pourcentage du montant de la transaction.
2: Ok. Et finalement, toi, en fait, ton, euh, finalement, ton rôle… Dans... Enfin, en fait, Des fois, on se dit, mais attends, mais dans une machine comme ça, tu te dis, mais en fait, tout est déjà réglé, en fait, je veux dire… Euh... Enfin, le, le, je veux dire, euh, c'est un business qui tourne, en fait. Finalement, ton rôle, c'est quoi Est-ce que c'est aussi de, ben, déjà de réfléchir au, ben, au futur dit, Par exemple, euh, donner ton, ton avis sur ce qui sort, enfin, un peu un avis, un avis sur de la veille, tu vois sur ce qui sort, ce qui fonctionne en France. Est-ce que tu dois aussi aller convaincre, en fait Est-ce que finalement, tu dois convaincre de nouveaux clients d'arriver sur… Enfin, de, pre de, de prendre votre… Votre, votre API, tu vois. Est-ce que en fait, finalement, tu es arrivé sur un marché qui était déjà acquis et finalement, tu, tu ne fais en fait que, que en tu fait, as une stratégie en fait de ne pas conserver les clients mais moi Je sais pas comment, il y a un terme pour ça, je ne plus. Voilà, est-ce que tu...
1: Ouais, bien, en fait, ce que, ce que tu as dit, euh, c'était, alors, pour donner juste un ordre d'idée, ouais. j'ai commencé le check-out du coup en tout début 2019. On était, alors de mémoire, je crois, on était à peu près 300 personnes. Euh, en France ou, euh, ou global Non, au global. Okay. Au global, dans la boîte, okay. en France, il y avait 3 personnes assises dans le bureau. Okay. Euh, et euh, aujourd'hui, on est à peu près 1300, 1400 dans le monde. Ah ouais. Et en France, on est à peu près 55. On va finir à 80 personnes à la fin de l'année. Ah ouais. Euh, et, ce que tu as dit, c'est-à-dire aller chercher les clients, etc. etc. Euh, toute l'année 2019, une, bonne part, une petite partie de l'année 2020, ça a été mon rôle. Parce que euh, mon rôle, il évolue aussi au, avec la boîte. C'est-à-dire qu'arriver et ouvrir le marché euh, français, bah, c'est euh, aller parler à la Banque de France et en même temps aller parler aux, aux clients, enfin, ouais. aux prospects, aux ouais. marchands. Ouais. Ouais. Euh, c'est euh, s'assurer qu'on fait les bons événements, qu'on fait un petit peu de marketing. Donc, euh, c'est de tout. Et, euh, et en fait, bah, la boîte, euh, on est en hyper-croissance hein. maintenant. On a clair. déjà fait trois levées, on l'a dit tout à l'heure et tout. Et donc, sur la France, on a fait développer les équipes et tout. Donc, on a recruté beaucoup de monde. Maintenant, il y a une directrice commerciale. Euh, il y a des personnes qui sont là pour gérer la conformité, la finance, le produit. Il y a, on, on, a, on a toutes les équipes. Donc, aujourd'hui, moi, mon rôle. Principal, il y a toujours un peu ces deux casquettes, mais mon rôle principal, c'est, un, de m'assurer que ce qu'on fait en termes de, 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 de business de façon générale, c'est pas que développement commercial, mais business de façon générale, euh, est bien euh, euh, cohérent par rapport à ce que… On, on fait au niveau global, okay. Donc, s'assurer qu'en effet, on va chercher les bons marchands, euh, on fait le, les bonnes actions marketing, euh, que euh, on a euh, les bons recrutements, etc. etc. Bon, ça, c'est pas moi qui le fais tout seul, hein. bien Quand sûr. C'est clair, mais bah, c'est clair, tu as une équipe, un est travail, on a une responsable RH, je m'appuie sur eux pour le faire, et et, euh, et et de leur côté aussi, ce sont des personnes qui, euh, qui remontent ces informations au, à notre siège, donc à, à Londres, okay. l'occurrence. Et mon rôle, c'est justement de m'assurer que tout est bien cohérent et qu'on est tous alignés. Et puis, à côté de ça, euh, j'ai une responsabilité, euh, bah, du coup, euh, euh, forte en parlant aux régulateurs et en m'assurant que la boîte est toujours en règle ouais, euh, par rapport à notre activité et puis ben, euh, par rapport à, aux emplois qu'on peut avoir en France, etc. etc. Donc, euh, c'est… Un, je ne sais pas si chef d'orchestre c'est le bon mot, mais il y a, y a vraiment cette notion de s'assurer. Je reprends cet exemple de partition, mais c'est vraiment s'assurer que la partition elle est, elle est bien jouée, euh, qu'il n'y a pas de fausses notes et, euh, et qu'on peut avancer et du coup dérouler notre stratégie pour aller chercher les bons marchands avec les bons produits, euh, se faire un nom euh, et développer notre business. Quoi.
2: Okay. Et euh, en fait, y a une question très personnelle, hein, parce que moi je, je suis super curieux sur ça. C'est est-ce que en fait, tu prends du. Euh... Est-ce que finalement, dans ce type de poste, tu vois, où finalement, c'est un peu une interface où, tiens, en gros, c'est comme, si, comme si tu gérais une sorte... Pour moi, j'appelle ça en fait un poste d'intrapreneuriat. Parce que finalement, c'est un peu à la Carlos Ghosn, tu vois, où tu gères, en fait, une entité où tu, que tu représentes et qu'on considère que t'es un, en fait, un peu un grand, un grand patron, tu vois. Enfin, dans le style, tu vois. Finalement... Euh, est-ce que tu prends plaisir à ce truc-là Est-ce que finalement, c'est super intéressant euh, Est-ce que tu es, 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 es… Je pense qu'il y a un gros côté, et on ne le dit pas, mais c'est clair et net. C'est un gros métier avec du réseau. Tu vois il faut que tu ailles chercher, oui. en fait… Euh, parce que finalement, à ce niveau-là, ce n'est plus une équipe commerciale, en fait. Enfin, L'équipe voilà, commerciale, en fait, elle va gérer la vente. Mais je veux dire, en réalité, euh, il faut aller chercher en fait, des big fish. Là, c'est des gros clients. Il y a un gros, une grosse stratégie. Réseau, une grosse stratégie, tu vois. Comment toi, en fait…
1: Euh... Ah, ouais, vas-y. Ouais, en, encore une fois, vraiment, je, 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 je répète ce truc-là parce que c'est hyper important. Chaque boîte… Euh, chaque boîte a… a comment dire un, Chaque boîte avance différemment. Ok. Euh, différent dans chaque boîte, en fait. Euh, donc, la réponse que je vais te donner, euh, elle n'est pas vraie chez mon concurrent direct, elle n'est pas vraie dans une autre boîte, dans un autre secteur, etc. Ok. Chaque boîte a ses organisations. Et c'est pour ça, tu vois, je disais, euh, bah, oui, en effet, en 2019, euh, aller chercher les marchands. Euh, euh, en 2019, euh, j'avais l'impression, euh, j'étais chez Tchekov, mais j'avais l'impression euh, d'être chez EduClub. Hein. Ok, euh, ouais. Okay, c'est ouais. vrai, c'est important, même si euh, la boîte grandissait, qu'il y avait déjà euh, 400 personnes dans la boîte. En France, on était 4 ou 5. Euh, chaque petite démarche, il euh, fallait prendre le scooter, il euh, fallait y aller. Euh, okay. Donc voilà, euh, c'est le cas aujourd'hui. Mais... Euh, euh, c'est plus qu'aujourd'hui ça évolue mais si tu veux aujourd'hui tu vois tu parles de stratégie d'aller chercher des clients et autres? Euh, euh, niveau commercial, euh, j'ai une, une, une super directrice commerciale avec qui euh, je m'entends très bien et j'espère que ça va durer. On est hyper aligné sur la façon dont on veut développer le, le marché en France et c'est hyper important un, de bien s'entendre euh, même si c'est quelqu'un qu'on a allé recruter, qui est salarié, je savais que la, le, le directeur commercial ou la directrice commerciale qu'on allait chercher, c'était un peu, si on fait le parallèle avec l'entrepreneuriat, le, ouais. c'était un peu comme un associé mais cofondateur. Okay. Je savais très bien que si je ne m'entendais pas avec cette personne, ce serait très compliqué, ouais. parce que cette personne, elle a bien entendu un, un, euh, bah des, des, des idées, une stratégie aussi qu'elle veut bien mettre sûr. en place. Donc, il faut réussir à trouver chacun, tu vois, son comment dire, son, 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 sa position, son rôle. Euh, elle est chargée euh, du développement commercial. Moi, je suis chargé des opérations et euh, toute cette casquette, euh, comment dire, j'oublie le terme à chaque fois, mais euh, pas légal, mais tout, tout, cette, tu vois, tout cet aspect. Euh, Régulation, euh, euh, et tout. Ouais, ouais, directeur général. quoi. Ouais. À bon, bah, the end of the day, euh, s'il y a un problème, euh, on peut <rire> me donner des. <rire> C'est toi qui ouais, va récupérer. Voilà, C'est hyper important en fait, euh, donc ce, ce, aujourd'hui tout ce, tout ce développement commercial, euh, ben, j'ai euh, voilà, ma collègue qui, euh, qui est capable aussi euh, d'apporter justement sa vision et moi je m'assure que sur la partie opération on va être capable de suivre euh, et de faire en sorte que ben, voilà, si demain elle me dit euh, j'ai euh, euh, le top 20 du e-commerce qui, euh, qui arrive chez Checkout et que… On, on doit onboarder en trois jours. Il faut que moi, de mon côté, j'ai mes équipes qui soient prêtes pour le faire. Okay. Euh, pour faire ça, on est euh, tous alignés et on se dit, euh, OK, c'est quoi notre objectif Où est-ce qu'on veut aller Comment on y va Est-ce que ça, c'est possible Est-ce que ce n'est pas possible Etc. Et Donc, c'est beaucoup de. il y a beaucoup, quand même, mine de rien de réflexion, mais il ne doit pas y avoir que ça. Il faut, faut beaucoup d'action, en fait. D'accord. Euh, Entrepreneuriat, c'est le bon terme. Parce que quand tu développes un pays, et en ouais. l'occurrence, c'est mon cas, tu as besoin d'avoir des idées, tu as besoin de donner des recommandations à tes patrons, tu as, voilà, as, as besoin de tout ça. Si tu pas capable en fait, d'avoir des idées. De, Moi, c'est vraiment un... parce que
2: tu vois ce que je dis là, en fait, ça me fait penser un peu à Rocket euh, Internet. Tu sais, quand ils quand il lancent des boîtes, et ouais. les gens, en fait, c'est ben, eux, eux qui sont pilotes, c'est eux les capitaines du bateau, et en fait, on donne tous tes outils et débrouille-toi. Et en fait, une fois que ça grossit, ça, ça grossit. après, tu, vois, tu grossis avec, tu restes toujours des jets de la boîte si ça fonctionne bien, tu vois. Et puis, euh, et puis une Le
1: requête Internet, ou, euh, il y en a un en France aussi, euh, mais, mais c'est un peu différent dans le sens où euh, euh, tu montes la boîte, euh, tu incarnes la vision, c'est toi qui as la vision. Ouais. C'est ce que je veux
2: dire.
1: Ouais. Y a, y a c'est important, il y a une grande différence entre avoir sa boîte, et, et je, je suis bien placé pour le dire, il y a vraiment une grande différence entre avoir sa boîte et gérer la filiale d'une boîte. C'est ouais. des métiers qui sont vraiment complètement différents. Il y a des choses qui se rejoignent. Euh, mais euh, c'est des métiers qui sont vraiment complètement différents.
2: Et toi, en fait, concrètement, c'est pas tu préfères quoi, c'est une question un peu bateau. C'est toi, en fait, est-ce que finalement, tu te retrouves, tu dis finalement, en fait, c est, c est, c est, après tout ce que tu as fait comme expérience, c'est une position qui me convient bien parce que finalement, c'est entre deux, tu vois. Ou est-ce que finalement, mmh. des fois, ça te manque pas Alors, hors galère, hein, hormis les galères, attention. <rire> est-ce que des fois, en fait, ça te manque pas de te dire ouais, en fait, finalement voilà, il y a bien ce truc-là en fait, d'entrepreneuriat, en fait, que je kiffais euh, et que, voilà, je ne peux pas faire là, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un truc euh...
1: Moi, perso, personnellement, moi, je m'y retrouve dans le sens où les... Même, tu vois, si je devais comparer, par exemple, entre Mangopay et Checkout, euh, et c'est pour ça que je suis arrivé chez Checkout, c'est que les, les, les... Tu vois, les questions qu'on me pose au début dans les entretiens, ben, « Ok, bon, on t'a appelé, mais en vrai, euh, pourquoi tu veux venir chez nous ?» une des, une des premières réponses, c'était « Mais les gars, vous m'avez expliqué un challenge là, mais c'est génial en fait. Il n'y a, a rien en France et vous me dites qu'il faut le monter. » Oui, je, 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 je... c'est
2: clair. Évidemment que
1: je suis en présent. Et là, deux ans et demi après, je suis toujours dans une démarche où même s'il y a 55 personnes, on est en train de croître, il y a encore plein de projets, il y a encore plein de trucs. Bah évidemment, je suis dedans, tu vois, je suis en mode, genre, attends, il y a encore tellement de choses à faire, c'est génial, quoi, tu vois C'est clair. Peut-être que dans 6 euh, ans, 7 ans, euh, bah, je te dirais, bah, ouais, bon, là, je t'avoue, c'est vrai que, bon, bah, j'ai fait un petit peu le tour. Ouais, ouais. Vois, ouais. Ça, ça manque, bon, là, je suis dans une autre, j'en sais rien, je, je sais pas. Ouais. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a encore plein de trucs à faire. Donc ça, c'est top. Donc moi, je sais que je m'y retrouve par rapport à un projet euh, purement entrepreneurial, tu vois, qui pourrait être le mien, ou celui d'un ou peu importe, tu vois, mais... Mais là-dessus, moi, je m'y retrouve complètement, Ok.
2: Jean-Marc, je pose une question, mais ça va, je vais te chatouiller un peu. Demain, out, il te jette. ils disent écoute, Jean-Marc, franchement, tu dis t'es tu es une merde. Tu as fait du boulot, tu as super avant. Et là, en fait, on est c'est ça nous plaît plus. Side project. Ouais. Tu fais quoi, en fait Attends. En gros, la question, c'est tu fais quoi dans le sens où est-ce que tu te dis… Attends, mais no way, en fait, les fintechs, en fait, je fais… Parce que maintenant, finalement, je ne vais pas dire que tu es... es un expert, mais en fait, tu connais bien le domaine, tu vois. Si tu te dis, attends, je reste dans la fintech, ou est-ce que tu te dis, en fait, je vais. Tu sais, genre, je pars, en fait, dans un bled et je vais monter une ferme, je ne sais pas, euh... enfin, voilà, quoi, <rire> un truc comme ça. Tu fais quoi, en fait Comment tu. Comment tu...
1: Euh... <rire> en fait, déjà, non, mais déjà le, le premier point, c'est il y a un truc que moi, j'ai en tête et que je dis souvent à des potes on est tous remplaçables.
2: Ouais, super, ça, c'est top, ça.
1: La seule personne, je dirais, ce n'est pas que la, la personne n'est pas remplaçable, mais on va dire que ça peut être un peu plus difficile, c'est en effet le fondateur de la boîte. Demain, il y a un accident, le gars, il n'est plus là. Bon, bah, ça perd de son ADN. La ouais. boîte, elle est toujours là, elle va continuer. C'est une personne morale. Mais euh, bon, voilà. Donc, déjà, un, on est tous remplaçables. Donc, il faut bien avoir ce truc-là en tête. Moi, personnellement, c'est un truc que j'ai en tête. Je suis dans une boîte en plus anglo-saxonne, donc autant ouais, dire ah, que... Ouais. Euh, ce n'est pas, pas la française. Ouais, tu vois, je ne euh, je vais, je vais pas te grand chose, choses, mais voilà, ce n'est pas la française. Ouais, si à un moment donné, euh, tu ne fais pas l'affaire, on te dit euh, merci, au ouais. revoir, et bon, c'est euh, comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Donc, vous êtes hyper conscient de ce truc-là. Et la deuxième chose, au-delà du fait de dire euh, cette personne, elle fait un bon taf ou elle ne fait pas un bon taf et on la jette, c'est que même quand tu fais un bon taf, on peut te dire merci, au revoir. Parce que quand tu es en hyper-croissance, et que euh, euh, les défis que tu as aujourd'hui, ce pas les mêmes qu'il y a euh, 4 mois, et que ce ne sera pas les mêmes qu'il y a 6 mois, en fait, tu peux faire l'affaire aujourd'hui, mais même si tu as fait du très bon taf, en fait, dans 6 mois, dans un an, dans X, on peut te dire, écoute, non mais en vrai, tu as fait du super bon taf, non mais je ne sais pas comment te le dire, mais tu as fait du super bon taf, mais en fait, c'est juste que là, on est en train de tourner une page, un chapitre, un tome, tu appelles ça ce que tu veux, ouais. et qu'il nous faut quelqu'un d'autre pour accompagner ce nouveau chapitre. Une fois que tu as ça en tête, c'est clair que ça fait jamais plaisir quand on dit Bien écoute, merci. Donc, si demain ça doit m'arriver, je dirais, bon, bah ouais, pas cool. Vous êtes sûr, il n'y a pas une autre petite place quelque part Mais, ouais. oui, sûr, je, sais. mais je pense qu'une fois que tu as ça en tête, au moins tu es serein sur, bon, bah voilà, j'ai donné ce que je pouvais donner. Moi, j'ai été honnête avec moi-même. J'ai fait, tu vois, ce que je considérais être bon. Il y a forcément meilleur que toi. Ouais, il y a forcément sûr. moins de bon que toi. C'est bon. ce Perso, moi, ce truc d'ego, ça m'a passé. Et honnêtement, je pense que c'est pour ça que j'arrive à rester un petit peu en bonne santé encore. Que <rire> je me prends vraiment pas la tête avec les trucs de « ah oh, tu vois, qu'est-ce que les gens pensent de moi ?»« machin Et si, et comment je peux faire pour m'assurer que… » Non, c'est bon, et tu sais quoi Moi, je fais mon taf, il n'y a pas de problème. Euh, bah, t'es content, t'es content bah, T'es pas content Ok, bah bon, bah tant pis, on n'est plus d'accord. Bah, voilà, ouais. c'est tout en fait. Okay. Okay. Donc, en passant, en fait, il n'y a pas de problème. Et après, qu'est-ce que je ferais bah écoute, euh, je sais pas Franchement, je Parce sais pas Parce que
2: t'as un carton de projet Franchement, ah, tu sais quoi pas bien. C non, non. Ouais mais
1: tu sais un side project Un side c'est pas forcément le truc qui te fait bouffer à la fin du mois Alors non, je parle aussi... pas de side project C'est
2: ce en fait, Moi je considère que Et ça, je pense que En fait, ce qui est intéressant C'est que quand tu travailles sur des sujets deep, assez profonds Comme toi, ce que tu fais actuellement Forcément, en fait il y a des choses que tu vois, en fait, tu vois, il y a des choses que tu vois venir et tu as aussi cette vision. Ah mais,
1: alors, je, je pourrais, je pourrais <rire> te dire, j'aurais envie de faire, mais okay. je ne peux pas te dire ce que je ferais. Ok, d'accord, okay. ok, ok, ok. Je, je peux te dire, alors, je pourrais te dire, euh, je pourrais te dire, bah, tu sais quoi, je fais une pause euh, et euh, je, je, fais, euh, je, sais pas, je fais une pause dans ma vie… Euh, euh, j'en sais rien, Alors, ça dépend si tu touches le chômage ou pas mais bon voilà, je fais une pause dans ma vie je fais un enfant, je m'occupe de mon enfant ça peut être une vraie solution ça peut être, euh, je prends un projet avec ma femme et on décide d'ouvrir un resto, je sais pas ouais, n'importe ouais, ouais, quoi ouais. ça peut être, je prends un avion, j'arrive en Martinique et je décide de monter euh, euh, le révolut des Antilles ouais. ça peut être n'importe quoi en fait Donc, mais j'ai plein d'idées comme tu dis, mais je sais pas du tout euh, ouais, okay. je, en vrai je, sais pas, okay. je sais pas demain si...
2: Super, ça. super, super. Et tu pas. En fait, en fait, quelque part, euh, comme je le disais à Dominique, pour moi, tu fais partie aussi des gens, et on n'a pas parlé de ça, mais en fait, euh, je tiens quand même à le rappeler, En tu fait, as monté Startup Outre-mer. Est-ce que tu peux dire en, fait, en deux mots ce que c'est, ou ce que c'était, je ne sais pas ouais. C'est quand même un truc impor important, tu vois. Euh...
1: Ouais, c'est hyper simple. En fait, à l'époque, euh, quand j'ai monté ma boîte, donc club, euh, j'ai euh, pris un petit bureau, euh, un petit desk euh, dans un espace de coworking qui à l'époque s'appelait Mutinerie. Ah oui, Mutinerie dans Paris, euh, et, euh, et au bout de quelques semaines ou quelques jours même, je crois d'ailleurs, bref, il y a eu un événement qui a été organisé qui s'appelait Startup Africa, euh, qui était monté par Pierrick Chabi à l'époque, pour ceux qui le connaissent, voilà. Euh, maintenant, d'ailleurs, lui, il a monté une boîte qui s'appelle Wakatoon, enfin euh, à l'époque, il a monté une boîte qui s'appelle Wakatoon, euh, et en fait, c'est des cahiers de coloriage animés. Euh, okay. et donc il a ce truc là maintenant il a des supers, il, il, il bosse avec des licences enfin, bon, top. bref wow. euh, à l'époque il a monté euh, Startup Africa et en fait il a fait venir à Mutinerie des porteurs de projets euh, parmi ces porteurs de projets il y avait un mec, ah putain j'ai oublié son prénom je suis tellement désolé euh... merde putain euh, notre, euh, notre ami Tongé ah Tongé, Tongé notre... Voilà. Oui, exactement. l'époque, okay. à Il est venu euh, à Mutinerie, pitcher AfroStream, okay. euh, devant des investisseurs. Euh, voilà. Et en fait, quand j'ai vu cet événement, moi je rentrais dans le monde d'entrepreneuriat et je me suis dit, oh, c'est génial ce genre de truc et tout, elle s'est euh, ah, machin Et donc je vais parler à Pierrick après, je lui dis, mais attends, euh, c'est trop bien, explique-moi comment tu as fait, bidule. Et en fait, genre une semaine après, je suis arrivé avec en lui disant, eh, écoute, j'ai un copycat, je veux faire la même pour l'outre-mer, il y a forcément un truc à faire. Et donc, j'ai fait la même, Startup Outre-mer. Euh, on a fait venir des porteurs de projets devant des investisseurs. Yeah. À l'époque, c'est Daniel Garceau qui m'a justement aidé à avoir des investisseurs, dans la, des business angels dans la salle. Et on a fait pitcher, en fait, euh, euh, plusieurs personnes euh, sur, euh, sur leurs projets. Et donc, Startup Outre-mer, c'est venu comme ça. Et ça a évolué. Euh, au début, c'était l'événement, justement, un peu, on fait venir pitcher des entrepreneurs. Ouais. Et puis, euh, j'ai voulu plutôt en faire un réseau aussi, à un moment donné, et puis surtout, un pont entre, en fait, il y a toujours eu un truc où je me suis dit, chaque fois que je suis allé aux Antilles, euh, j'avais l'impression que c'était un monde un peu parallèle. Dans le sens où euh, il se passait plein de choses, mais euh, je sais pas, il y, y avait un monde parallèle. Et, et je me disais, mais putain, attends, il y, y a des gens là, des fois, euh, en fait, moi, quand je suis à Paris, ils me disent, euh, ah ouais, euh, j'aimerais trop investir, euh, et puis euh, je ne sais pas où investir. Entre ouais. parenthèses, c'est mon cas, s'il y a des entrepreneurs. Euh, moi, je suis chaud, hein, je veux investir. Mais <rire> en gros, euh, je veux investir, mais je ne sais pas euh, dans quelle boîte. Et puis, tu vas aux Antilles Je tu dis, putain, je cherche des investisseurs, là, ça fait deux ans. Ouais, C'est clair, c'est clair, c'est clair. Tu dis, mais attends, euh, c'est quoi le délire Donc, j'ai voulu essayer de créer un pont comme ça, en mode, genre, okay. attendez, il y a une vraie communauté là, euh, euh, à Paris. Je dis bien à Paris, je ne dis pas en France, parce que moi, j'habite Paris. Et ouais. En vrai, à Marseille, je ne sais pas ce qui se passe, il faut être hyper honnête là-dessus. Mais il y a une communauté à Paris, je suis sûr que cette communauté, putain, elle peut aider quand même des gars qui sont en Martinique et en Guadeloupe, c'est pas possible quoi, tu vois. Donc j'ai tenté de créer un peu ces ponts-là. J'ai beaucoup échangé à l'époque avec euh, Daniel, justement, qui lui, déjà, tu vois, était sur, avec outre Network, sur, un, un, sur du Business Angels, tu vois, sur des stages qui ouais, étaient plus avant tout. tout à fait. Et l'idée, c'est de se positionner un peu vraiment sur du very early stage, genre, ben, je veux démarrer, euh, comment je fais euh, ouais. et le d'être là, donner des conseils, euh, mettre en relation, euh, machin, mais pas forcément avec des gens qui étaient sur place, en fait. Ouais, okay. C'est un peu l'idée du truc, voilà.
2: Non, mais franchement, top. Et, euh, et Non, je me rappelle parce qu'en fait, c'était un truc super intéressant et, euh, et je me rappelle du... parce qu'en fait, finalement, c'est un peu là aussi qu'a qu démarré le concours euh, ou le concours, en fait, que, qui continue aujourd'hui chez à 3, finalement. Euh, c'était un peu les balbutiements euh, ou je sais pas si c'est la Non
1: en fait, Alors, non, non, parce que Outremer mer Nature, ils ont toujours avancé de façon euh, hyper autonome et indépendante. Hein. Okay. Par contre, il y, y a beaucoup d'événements à une certaine époque qu'on a fait avec Outre-mer. Croisé,
2: Network.
1: ouais, voilà. Il y avait Madly, Madly Ouais, Madly, ouais, effectivement. Avec,
2: euh, Estelle avec, aussi, Estelle.
1: Maintenant. Estelle, exactement. Donc, tout, on, on était toute cette petite team-là, en fait, toute cette équipe, et on faisait nos événements, des fois de notre côté, des fois ensemble. Ouais voilà et, et, et on essayait de créer un peu euh, bah ouais du lien euh, s'assurer qu'il y avait une visibilité euh, et, et voilà et j'ai essayé de, de ouais de, bah, de, de tenter de mettre un petit peu ma pierre à l'édifice euh, euh, pour ça euh, honnêtement n'était pas des plus simples euh, pour plein plein de raisons parce que déjà j'étais à Paris et puis ça se passait aux Antilles hein, ouais, déjà, ouais, euh, parce que euh, bah, des fois à Paris, tu es face à des gens que tu te dis putain, ils comprennent rien. Des fois en tu es face à des gens, tu te dis putain, ils ont rien compris. Euh, C'était euh, pas forcément hyper évident. Et à un moment donné, j'ai compris que euh, euh, en fait, je m'évertuais vraiment à faire en sorte qu'il y ait une visibilité pour tous ces entrepreneurs. J'y arrivais pas. Euh, et je me suis dit, bon, ça sert à rien de faire de, de
2: ouais,
1: de... tout le truc. Euh... Et puis, ça commençait aussi beaucoup à l'époque. À, à, il y avait beaucoup de choses qui commençaient aussi à se passer, tu vois, en Martinique et en Guadeloupe. Ouais. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, tu sais quoi euh, Fais ton truc. Euh, et et aujourd'hui, très honnêtement, je me suis dit, je pense avoir trouvé mon, mon entre guillemets, ma raison d'être, si je puis dire, euh, et, et m'assurer que euh, s'il y a une visibilité à donner… Euh, c'est euh, bah, ce que tu as dit au tout début c'est euh, moi personnellement entendre putain mec t'es DG euh, t'es de chez nous en fait ça me fait ultra plaisir et, euh, et, et je peux te dire un truc c'est que des fois je fais des événements et, et c'est cool que je puisse le dire là parce que c'est pas sur tous les podcasts ou les <rire> que fait, mais que, en fait je fais des événements et je reçois en fait des messages LinkedIn de, de, de mecs ou de nanas euh, euh, de chez nous ou pas forcément de chez nous mais ouais. d'autres pays africains ouais. Et Ils ont tous la, leur façon de le dire. T'en as, c'est très direct, en mode, euh, hey, ça fait vraiment plaisir de voir un gars de la communauté euh, ouais. on stage. T'en a d'autres, c'est ah, un, euh, c'est un peu plus subtil, mais. Ouais, non, ouais, on je, ouais, ce ça. ouais, je comprends. Euh, et, et je pense qu'il y, y, y a un vrai truc aussi. Et euh, moi recevoir ce genre de message, tu vois, quand tu sors d'interview un truc, tu reçois un truc genre, ah c'est bien et tout. Euh, en vrai, euh, bah, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de noirs, en fait à vos postes et ça fait plaisir de voir ça. Bah, en vrai, ce jour-là, je me couche, je suis tranquille, je suis oh. serein. Je me dis, si au moins, il y a un mec ou une nana qui s'est dit, « Ah putain, c'est cool, ça me donne envie de faire ça », bah c'est top. Parce que moi, à l'époque, mes exemples, c'était euh, Mark Zuckerberg et compagnie. Ouais. Bon, ben, bah, on... Zuckerberg, euh, les gars, on peut se le dire entre nous, il n'a pas notre couleur de peau, il n'a pas connu les mêmes problèmes. Et euh, euh, il a pas... on n'a pas connu le même parcours. Et c'est hyper important de… de je trouve, d'avoir en fait, euh, des exemples. Ouais. C'est hyper important ah, de faire important. des exemples. C'est un des trucs dans mes side projects du moment que je ne peux pas sortir parce que… Enfin, ce n'est pas que je ne peux pas sortir, oui. mais je ne prends pas le temps de le faire. Bien sûr. Mais, euh, mais vraiment, c'est un truc, moi aussi, qui me tient à cœur et, et, et d'être sûr qu'il euh, y a des exemples qui sont là. Et je peux te dire que j'ai commencé ce side project, j'ai contacté des gens… Putain, il y a des bons postes. Si je veux, je te les donne un Il faut que tu les interviews aussi. Ils ah, sont chez nous Ils sont dans des boîtes. Ils ont des postes. Mais franchement, tu es là. Tu te dis, mais pourquoi on ne les voit pas plus et, <rire> et ça, c'est un truc. Je vais faire en sorte qu'à un moment donné, on voit plus ces gens-là. Et ils sont de chez nous. Hein. Ils sont assis à Amsterdam. Ils sont assis à Londres. Ils sont assis dans des boîtes qu'on ne soupçonne pas.
2: Eh, hey, Jamar, mais ils ils sont... là. Hey, franchement, franchement, pour mon podcast, franchement, ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que c'est vraiment… En fait, si tu veux, nous, on veut de tous les profils, mais c'est important qu'on ait euh, des profils comme toi, comme eux, parce qu'en fait, j'explique, moi, il y a un truc, Dominique et moi, pour lequel on se bat, c'est la représentation et la méconnaissance des métiers. Et si tu veux, quand tu... Quand, je prends un exemple tout bête, et je ne sais pas si j'ai le droit, mais en fait, je me le permets. Je prends ma, ma petite nièce. Et tu sais, il y a un peu un truc aux Antilles où, tu sais, quand tu as une nièce qui est à Paris, je ne sais plus toi, qui déconne, mmh. on dit toujours, ben ramène-la, tu sais, les grands parents disent toujours, ramène-la aux Antilles, tu vas voir, on va la mettre dans, dans, dans le droit chemin. Et ouais. en fait, j'ai une nièce, en fait, c'est ma filleule, et euh, disons qu'elle, entre guillemets, qui déconne un tout petit peu, tu vois, et qu'on a ramené, euh, et qu'on proposait, en fait, qu'on disait, quand on était à Paris, on lui disait, non, de toute façon, tu peux pas aller euh, au lycée, il faut que tu ailles, en fait, euh, en BEP, parce qu'en fait, tu n'auras pas le niveau, quoi. Et, et, c'est ce en qui
1: m'est arrivé, C'est pour ça que j'ai commencé par un BEP. Ok. Ah, tu vois, c'est
2: dingue ça. Tu vois, ah, je...
1: mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mais moi, je te, mais, mais attends, mais moi, je vais te dire, cache les choses. Euh, J'étais en troisième. J'avais une, j'avais une, euh, on dit, une moyenne générale à peu près de 12, Tu vois. Ok. Mo le moyen. Ouais. Quoi. Le truc, c'est monsieur tout le monde. Voilà. Quoi. Mais une moyenne de 12, excuse-moi, mais tu vas, en... tu vas en… En général techno,
2: ouais. non, Je fais un techno, tu, tu, tu vas là où tu veux, vraiment.
1: Voilà, c'est ça. Par contre, j'avais une moyenne dégueulasse en mathématiques. j'ai jamais kiffé. Okay. Je sais pas, je ne sais pas quoi. Moi, j'étais euh, gars des langues, l'anglais, l'espagnol et tout. Les maths, ce n'était pas mon truc. Et oui, une... c'est
2: une matière comme les autres. De toute façon, il n'y a pas ah, les maths… dans 6
1: en... un... euh, ou 7, tu vois, le truc dégueulasse. Mais ma moyenne, générale elle était à 12. Réunion parents-prof, fin de troisième. Je te passe les détails, tu vas comprendre dans mon message. <rire> « Monsieur, madame Nourel vous comprenez, avec une moyenne comme ça en maths, votre fils, il ne va pas pouvoir aller en général. » Et puis moi, je, sais, moi je, je te dis, je voulais vendre des petits pois chez Unilever. Ah oui, c'est vrai <rire> Je dis « Mais moi, en fait, je m'en fiche, de toute façon, je veux faire de la vente. Donc en vrai, je m'en fiche de ton, de ton truc général. » Je pars en BEP vente, mais le message de cette professeure principale, dont je tairai le nom, ouais. parce que je pense que derrière les notes, il y avait très clairement autre chose. Okay. Et pour, pour avoir gagné en maturité après, je le comprends très bien aujourd'hui. Euh, bah en fait, son discours c'était Écoutez, votre fils il a rien à faire en général. Moi j'ai grandi je suis une Versailles, j'ai grandi à, à Royal Malmaison. Euh, ah, ok, web, euh, ah
0: ouais. Et, euh,
1: tu vois un peu le genre de truc, je ne sais pas dans quelle année on était, mais ce n'était clairement pas 2021, même s'il y a encore des problèmes aujourd'hui. Ah ouais. Euh, mais le message c'était clairement Non, non, mais votre enfant il n'a rien à faire en général, là, il faut l'envoyer ailleurs. Ok, tu sais quoi, ça tombe bien, moi je vais aller en BEP. Et donc c'est pour ça que j'ai fait du BEP. Ok, en fait.
2: eh ben, tu vois, eh ben, eh ben, écoute, nous comme on a tous fait, alors c'est pas. On a tout ce que le général, mais ça n'a rien à voir ce qu'on avait, voilà, on voulait faire le général. Et donc pour mes, par pour mes parents aux Antilles, et pour, mon, pour son père, c'était inconcevable, tu vois, qu'elle aille en fait, en, parce qu'en fait, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Et donc du coup, on l'a fait rentrer en Guadeloupe. Là, en fait, elle rentre, en, en, on arrive à la, enfin, elle rentre au lycée et on, donc, on, donc le proviseur, euh, d'ailleurs que je remercie, Monsieur Victorin et Monsieur Dartron, qui ont, voilà, euh, lui ont fait confiance, elle a pas doublé et elle a eu son bac. Elle a eu son bac cette année. Donc, tu vois, et aujourd'hui, en fait, d'ailleurs, je le dis, en fait, elle a été acceptée, enfin, elle était en liste d'attente pour la Sorbonne, euh, elle est acceptée pour euh, la fac de, de, de Montpellier, de différentes facs, en fait, de l'Hexagone, dont une en Martinique. Donc, tu vois, en fait, j'ai envie de dire, c'est super important qu'on sache, tu vois, euh, ces parcours-là, qu'on puisse comprendre, en fait, les métiers qui existent et qu'on puisse se donner des chances, tu vois, qu'on puisse nous laisser à, je dirais, à une génération ou à des minorités. De pouvoir exister. Et c'est important, tu vois, que le témoignage que tu as fait. Et je suis, franchement, je suis tellement content que tu as dit au début, je ne savais même pas, tu vois, que tu aies fait un BEP, parce que pour moi, c'est tellement puissant comme message que. Attention, je ne dévalorise surtout pas la filière BEP, qui est une filière technique, tu vois, qui a ses avantages.
1: Mais je veux dire, on ne peut pas forcer. Elle est, elle est mal appréciée. Exactement. Voilà, ouais, un BEP vente en vrai, c'est pas comme un BEP, je sais pas, genre, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, tu vois, genre mécanique. Biquette, par exemple, ouais. en fait, un BEP mécanique ou même cuisine et tout, tu sors en fait, en vrai, euh, si tu as de, si as de la volonté, tout ton resto, tout ton garage, Bien tu vois, sûr. Un BEP, bon bah tu peux ouvrir ton magasin, ton truc, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué en fait mine de rien. Mais et du tu... coup, je reviens juste ouais, sur un truc que as dit au début en me disant je vais utiliser ce titre-là, Je ah, oui. t'ai dit, non, c'est pas. <rire> c'est que en fait, j'ai commencé en BEP, mais je vais te le dire, mais j'ai toujours eu. Euh, j'ai toujours vu, en tout cas euh, dans, à Paris, dans, là où j'ai grandi et tout, okay. que l'école par laquelle tu passes, c'est important. Donc, je suis passé, j'ai fait mon école de commerce. Et après mon école de commerce, pendant que je travaillais, j'ai demandé à ma boîte de me payer une formation à HEC. Ah. Je suis allé à HEC, j'ai fait une formation à HEC. Du moment où j'ai rajouté ce logo sur mon CV… Ton CV, les choses ont changé. <rire> Et je me souviens, des premiers trucs que j'ai dit à mes potes à l'époque, ça me rend fou. Vraiment, ça me rend fou d'avoir de, 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 un putain de logos en fait, qui, bizarrement, changent un peu les choses. La personne, c'est exactement la même. Et un truc, c'est que dans cette formation HEC, moi qui ai fait BEP Vente, euh, BAC Commerce... Euh, BTS action commerciale. Ouais. Je n'ai strictement rien appris à HEC, Rien. Je <rire> ça... savais déjà. Vraiment. C'était pas une formation de deux ans. Que, finalement, 100, ce,
2: mais... que as, ce que tu as eu quand même à HEC c'est peut-être le réseau. Tu vois, c'est peut-être ça. Même pas, même, pas non,
1: même pas. Parce que c'était une formation. Tu sais, c'est un peu les formations courtes et puis alors à HEC tu sais, c'est un peu le truc. Euh... Euh, il faut avoir fait minimum tant de temps pour avoir accès au réseau. Bref, ouais, on ouais, fiche. Ouais, ouais, Mais vraiment, juste le logo, tu vois, c'était, ah, mais euh, t'as fait HEC aussi. Ah, ben bah, on est pas Dis donc, bah, en fait, euh, non, mais je veux qu'on soit potes parce que j'ai fait HEC, d'accord, très bien. tu vois Et ouais. je dis ça parce que, en fait, j'ai eu un jour un article où le titre, c'était de BEP à HEC, et je n'ai pas aimé ce titre okay. parce que ça ne veut rien. J'ai compris. Une Même personne, c'est... Ouais. Enfin, ouais, oui. On s'en fout, en fait. Ouais, non, mais... Ce qui compte ce que tu as envie de faire, c'est... Euh... C'est le parcours que tu as eu, certes, mais ce n'est pas le fait d'avoir fait le BEP qui te définit, ouais, ce pas ouais. le fait d'avoir fait le BEP qui te définit, c'est la volonté que tu as au fond de toi. En fait.
2: ouais, ouais, je suis, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et surtout, surtout que finalement, euh, je viens d'apprendre, tu viens de nous apprendre là que finalement, en tu n'as pas BEP pour d'autres raisons. Donc finalement, je, je, finalement tu vois.
1: <rire> là aussi, en fait, je voulais aussi y aller parce que je savais, je savais que pour faire du marketing, il fallait faire un peu de vente. Donc je me suis dit, bon, bah. Je vais y aller, mais euh, il ouais. y a eu des rencontres très bizarres dans cette histoire.
0: Ouais.
2: <rire> <rire> C'est top. Bon, en tout cas, Jean-Marc, je pense qu'on arrive sur la fin d'ado. Euh, ouais. Franchement, franchement j'ai adoré cet épisode parce que finalement, j'ai appris beaucoup de choses et je suis super content de t'avoir. Et franchement, j'espère sincèrement que, tu vois, que, que cet épisode tu vois, va pouvoir permettre à beaucoup d'autres en fait, ben, d'avoir finalement un regard dans bon, ton parcours mais aussi, tu vois, euh, de comprendre qu'on peut aller jusqu'au bout de ses rêves, en fait. Finalement, euh, tu n'es plus dans la boîte euh, qui est en face de chez toi. C'était quoi la boîte déjà en face de chez, ah, chez toi Unilever ouais. Tu es, euh, es dans un niveau encore plus...
1: Unilever pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, ce qu'on appelle du... Putain, comment ça s'appelle Enfin, euh, c'est les produits PGC, les produits de grande consommation. Ouais. Donc, c'est les couches, c'est le, les petits pois, c'est tout ces truc-là, en fait.
2: D'ailleurs, leur, leur concurrence, ce n'est pas Proctor et... Euh... Ouais, ouais, bon camp, ça. Ouais. ouais
1: voilà Après, pour t'en de... as plusieurs de ouais. ouais, toute façon eux aussi c'est des, des géants de toute façon on parle de de, de boîtes en fait, je suis très bien où je suis honnêtement j'adore la fintech c'est génial je pense que je suis mieux où je suis que à vendre des couches ou des petits pois <rire>
2: <rire> <rire> top top euh, on est sur le point de finir euh, Jean marc si t'avais un euh, juste un petit mot ou un je sais pas un tip un à type conseiller, voilà. à conseiller ou un bouquin enfin, voilà deux choses si t'as un bouquin à conseiller ou Si tu as une vidéo, je sais pas, ou si tu as un message à faire passer, en fait, c'est maintenant. Franchement, pour surtout, je dis surtout pour la communauté, tu vois, et je dis pas quand y es, afro, ce que tu veux, afrique, ce que tu veux. Si tu as un message fort à faire passer, ce serait quoi en fait,
1: toi? Alors, juste un bouquin. Moi, c'est mon bouquin préféré. Alors, c'est pas le bouquin le plus récent. Mon bouquin préféré, c'est Les identités meurtrières euh, d'Amin Malouf. Et en fait, ce bouquin, je l'adore parce que euh, c'est en fait. Euh, la guerre interne d'une personne euh, qui, est, euh, bah, qui doit composer avec ses différentes identités dans un pays qui est le sien sans être le sien, machin et tout, etc. C'est un bouquin que j'adore, parce qu'en vrai, euh, j'ai découvert ça récemment, les Anglais appellent ça le code switching, euh, mais en fait, euh, je ne te parle pas de la même façon euh, que, que euh, quand je parle, euh, je ne sais pas, à une autre personne dans un autre podcast, ouais. euh, peut-être de la même nature, donc il y, a, hum, il y a une adaptation à avoir de par ses racines, de par où on est, dans, là où on évolue. Donc, ce bouquin, il est génial. Hein, pour ceux qui, des fois, se cherchent un petit peu, euh, c'est vraiment top. Et si j'ai un seul message, ce serait de dire euh, créer, en fait, mais euh, EZ, c'est-à-dire créer, créer des choses, euh, créer des boîtes, créer des projets, créer des assauts créer des, des produits, créer, créer, créer... Euh, moi, je suis loin. Du coup, ça fait très longtemps, malheureusement, je suis pas revenu là sur la Martinique ou la Guadeloupe. Il faut vraiment que je revienne. Mais le peu que je vois, j'ai l'impression que il y a des choses qui sont créées, mais il y a toujours une les gens se mettent un plafond vert verre.
2: Ouais, ouais. Il n'y a pas de plafond.
1: Je me suis découvert une petite phrase là. Il y a deux trois jours, il n'y a pas de plafond quand on est sur un rooftop, les gars. Et euh, si vous avez besoin de thunes, il faut aller frapper euh, à la porte des gens. Et si vous avez besoin de 500, 1000, 1500, euh, 1 million d'euros, il faut juste y aller, il faut demander. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Euh, donc, euh, il faut nous créer, euh, comme je disais tout à l'heure, les révolutes anti-L, les VP anti anti-L, et créer, créer les trucs. Quoi. Si ça plante, ce n'est pas grave, mais vous aurez essayé. Voilà. Ouais, super.
2: Bon, bah, écoute, euh, génial, super. Bon. Bon. Bah, Jean-Marc, en tout cas, bah, on te remercie très sincèrement. Et bah, puis, euh... De rien,
1: de rien, merci à vous surtout
2: <rire> Non, non, franchement, super Et, et franchement, euh... en tout cas, alors, si tu passes La Guadeloupe, franchement ici Là, là, là joues... il
1: va falloir que je passe quand même hein, je bah, pas... <rire> Si tu <rire> passes, <rire> il faut que
2: tu passes Nous voir, t'as la maison ouais. Le studio est là pour toi, si t'as des rendez-vous à faire T'as pas de lieu, c'est chez nous que tu viens Et voilà c'est bah, voilà, euh, tranquille quoi
1: et eh bah ben pareil pour vous. Quand vous passez à Paris, vous dites. Euh, et puis euh, si vous voulez voir les dessous de fine Ouais, mais euh, je donc...
2: si sais pas si on va nous laisser rentrer. Tu sais, je sais pas. Je sais pas si vous avez. Je sais pas si on va nous laisser rentrer. tout et tout. Je sais pas si. <rire> on pourra t'accueillir. Attends, fais pas la Bon, ben super, super, Jean-Marc Bon, en tout cas, merci pour tout. Et alors, merci juste pour information, euh, on t'enverra. Alors, c'est un truc qu'on a lancé et alors c'est pas du tout en mode spam. L'idée, en fait, tu vois, c'est que maintenant, dans chaque épisode, on, on, on va essayer de ressortir, tu vois, le meilleur, enfin le meilleur, les petites infos que tu me balances, tu vois, et on va la balancer dans une newsletter pour Exactement. que les gens aient accès, tu vois. Finalement, ça permet qu'ils aient l'information sur, sur le podcast, donc voilà. Donc, on t'enverra juste ça et puis c'est tout, voilà. Oui. Ok, Merci. super Jean-Marc, et puis bon travail Ciao Jean-Marc
0: ouais. <rire> Ciao, bye bye, à plus A bientôt, bye. bye bye
2: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout